0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Nyt on vuoro aloittaa tämänkertainen Ylepuheen urheiluilta ja minä olen Atte Uusinoka ja tervetuloa mukaan. Kun Suomessa koripallokausi on päättynyt joen sun katajan mestaruuteen, niin rapakon takana aletaan vasta jännittävän kauden huipennusta. NBA-finaalit on aina sellainen asia, joka synnyttää tarinoita ja legendoja. Osa näistä tarinoista on vain ahkeran median hehkutuksen takia syntyneitä, mutta usein pelaajat kyllä luo legendansa itse. Esimerkkinä Michael Jordanin kuusi mestaruutta ja 80-luvun Boston Celticsin ja Los Angeles Lakersin väliset mestaruusmittelöt. Eli tänään käsitellään koripalloa ja erityisesti NBAta. Tämän lähetyksen kanssani studiossa viettää nelonen pron NBA-otteluiden selostaja ja juniori-korisvalmentaja Christian Palotie ja koripallo-analyytikko Irka Poropudas ja morjesta vaan molemmille. Morjesta vaan. Terve, terve. Kiva, että olette päässeet paikan päälle. Miten te olette aikoinaan päätyneet seuraamaan NBAta?
2: No, mä muutin jenkkeihin tuossa alaasti ikäsenä ikäisenä viidennellä luokalle ja siellä aika nopeasti, nopeasti Los Angelesissa sitten NBA-koripalloa alkoi alko katsomaan myöskin telkren kautta ja aika nopeasti myöskin paikan päältä. Ja kyllä se niin kuin välitön rakkaus sitten syntyi.
3: Entä Ilko? Mä oon itse aloittanut koripalloilun kahdeksanvuotiaana ja sitten siinä, tämä sanoisin, myötä sitten, kun alkoi muutenkin laji kiinnostaa, niin jotenkin silloisella seuralla ei ollut mitään SM-sarjan joukkuetta pääsarjatasona tai muuta, niin jotenkin oli luontevampaa sitten NBA-tä seuraamaan. Siitä 90-luvun alusta sitten varmaan 25 vuotta tulee kohta täyttää, että on on NBA-keskittynyt.
1: Se on jo ihan kohtuullinen aika. Ennen kuin aletaan käymään sarjaa sen enempää läpi, niin kuunnellaan mitä Suomen ensimmäisellä NBA-ssa pelanneella Hanno Möttölällä on sanottavana NBAan ja itse koripallon suuruudesta Amerikoissa.
0: Ylepuheen Urheiluiltaa.
1: Salet neljä kautta pelannut jutahin yliopistossa ja kaksi kautta NBA:tä Atlanta Hawksissa. Niin miksi NBA: ja yleisestikin koripallo ovat niin isoja asioita yhdysvalloissa?
4: No varmasti juontaa juora, heidät ihan urheilun rakenteesta. että mä kolme isoa lajia koripallo, amerikkalainen jalkapallo ja baseball alaasteelta asteilta lähtien jokaisella koululla on ja, ja sitä myötä sitoutetaan koulaisia ja, ja perheitä mukaan tähän urheiluun, niin kyllä tämä on tästä ihan niin kuin, lähtee, lähtee, että aika vaikeaa on, on amerikkalaisen nuoren meidän läpi koulusta, että jollain tavalla olisi mukana niin se, se, se. tietysti Palkitsee niin kuin toisessa päässä, niin huippu on valtavasti pelaamassa, mistä valita, ja myös se, tavallaan tuottaa myös sitä fadin pohjaa ihan eri
1: Sä olet myös pelannut viisi kautta Euroliikaa, niin miten sä vertailisit nba ja Euroliikaa keskenään?
4: No tietenkin Euroliiga on, on maailman toisiksi kovin Se on se on ja selvää. Ja, 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 useasti siellä on ottelutapahtumat, että on, on vähän ehkä hektisempiä ja ja, dramaattisempia, ja Yhdellä ottelulla on runkosarjassa. Ehkä vähän isompi merkitys pelimäärästäkin johtuen, mutta myös ihan tai etelä-europpalainen urheilukulttuuri, mistä niin positiivisesti kuin negatiivisesti reagoidaan yksittäisiin ja otteluihin. omaa niin oma niin ehkä ehkä niin Euroliiga on vähän jännittävämpi näin niin pelaajan näkökulmasta. Totta kai mä en pääsi, mä en pääsi silloin playoffseihin, hawkseen kanssa kummaakaan vuotena, et, ettei ole kokemusta siitä, mutta Euroliiga on, on hyvin, ehkä, että, siellä, on, siellä on dramaattisia hetkiä ja totta kai siellä on myös joukkueiden väliset ehkä erot on, on suurempia, että siellä on ihan samalla kuin jalkapallossa Mettereen liigassa, niin vaikka puhutaan 32 parasta maata Euroopassa jommassa kummassa laissa, niin se ero on, on iso, iso parhaiden ja että vähän, vähän pienemmän budjetin pyöriviä niin, sikäli ja halleissa on isoja eroja, kun taas MBA on enemmän tai vähän homogeenia, niin totta kai on isoja eroja seuraajan tasossa, mutta, mutta hallit on kaikilla viiden tähden, organisaatiot on viiden tähden, pelaajat on, niin kuin, on jollain tavalla useat kulkenut saman polun, niin tiesilla kulttuurit ei hirveästi kohtaa. Et tietysti ulkomaalaiset eurooppalaiset tuovat oman MBAhan, mutta Euroopassa, Euroopassa sitten siellä on, joukkoissa saattaa olla niin järjestää viidestä kuudesta maasta, ja, ja, ja onko, onko joukkue serbialainen vai onko joukkue tai saksalainen, niin silloin on aika suuri ero niin jokapäiväisissä asioissa. Kyllä niissä ero on paljon, mutta loppujen lopuksi samasta pelistä on kysymys. Ja, ja, ja nyt niin kuin nähtiin tuossa puike Euroliigan Final Four, ja, ja kyllä ne parhaat joukkueet siinä niin on näyttänytkin, niin kyllä ne pystyy pistämään kampoihin parhaalle NBA-joukkueelle niin Yksittäisissä otteluissa. Ja tot, totta kai edelleen NBA, NBA on ne parhaat joukkoit, jos pelattaisiin pitkiä
0: ottelu
1: Siinä kuultiin Hanno Möttölän mietteitä NBasta ja ylipäänsä koripallosta ja vähän jopa Euroliigasta. Niin miltä nämä Möttöllän sanomat kuulosti? Pelaajan näkökulmasta niin
2: varmasti. Ja muutenkin, niin kyllähän ne asiat on pitkälti juuri näin, miten Mötteläinen mun mielestä linjassa, että ei henkilökohtaisesti ainakaan tarttunut mitään semmoista, mistä mitenkään eri mieltä
3: olisin Entä Irko? Joo, ei kyllä muakin mielestä kuulosti ihan allekirjoita melkein kaiken, mitä tuossa tuli luetautumaan. Ja kyllä, niin kuin, toki tässä, tässä niin
2: kuin, hirveän vaikea verrata nimenomaan pitkään ottelusarjaa ja niin varmasti jos Euroleigan joukkoja 82 ottelua lähtisi pelaamaan NBS niin voisi, voisi olla haastavaa, mutta kyllä mä... Niin kuin, Aina välillä Euroliigassa on kuitenkin tämmöisiä selvästi yhtä kautta varten kasattuja joukkueita että ska, joka silloin hävisi kyllä olympiakkoiselle se vuosinaalissa, niin kyllä mä väitän, että se joukkue tai se tai toisessa vuoden, vuoden Real Madrid niin ihan, ihan hyvin olisi esimerkiksi itäisessä konferenssissa playoff-paikasta taistellut, että kyseessä on kuitenkin niin kuin hyvin hyvin pienestä erosta sitten näiden NBAin keskitasojen heikompien joukkueiden kanssa. Useimmiten syy on siinä, että, että systeemi on valmi, valmiimpi ja, ja enemmän keskitytään siihen joukkuekonseptiin, kun useimmiten kun NBAssa uudelleen rakennetaan, niin keskitytään taas sitten yksilöiden niin ma,
1: potentiaalin maksimointiin. Ja kyllähän nyt viime kauden alussa, niin olisiko ollut Alba Berlin voitti San Antonio Spursin viime kauden mestarin, niin tuota, kyllähän se kertoo siitä, että Euroliiga Joukkuet voivat oikeasti haastaa näitä hänpääjoukkuja. Ja
2: pitää muistaa, että kesällä niin, kuinka paljon enemmän semmoinen ottelu merkitsee Alba ja kun merkitsee San Antonio Spursille, että, että kyllähän näitä asioita tapahtuu ja joka vuosan siellä, siellä tota, eurooppalaiset jengit, jengit kukistaa näissä NBA summer-matseissa toisiaan, että, että kyllä olin itse asiassa muun muassa katsomassa Barcelonassa, kun Regan Barcelona kukisti Lakersin mestaruuskautensa jälkeen, niin tota, näin, näin vaan käy välillä, mutta jos nyt puhutaan siinä vaiheessa, kun NBA-jenkit on treeninkämpit vetänyt ja alkaa olla play ja lähempänä, niin on nyt hirveän paljon parempi joukkoja että kuin mitä ne on joskus elokuussa.
1: Ja yksilötasoerot nähdään erittäin hyvin juuri näissä kansainvälisissä kilpailuissa sitten. Sitten jos vertaa vaikka juuri viime vuoden MM-kisoihin, niin ei, jenkit oli alusta lähtien aivan, aivan ykkönen niissä kisoissa. Toki olisi ollut kivaa nähdä, jos Espanja on siitä vastaa pelannut. Espanja pelasi yhden todella huonon pelin siinä turnauksessa ja se jäi sitten siihen. Juuri näin. Mutta siirrytään nyt kunnolla sitten tuonne Amerikan maalle. NBA on, Möttölän sanoin, niin erittäin iso juttu Amerikoissa ja se tarkoittaa myös sitä, että siellä liikkuu erittäin isot rahat. Jos nyt verrataan tässä esimerkiksi NHL, niin Sidney Crosby, tämän hetken NHL parhaiten palkattu pelaaja, niin hän saa noin 8,8 miljoonaa per kausi. Hänellä on tällä hetkellä 12 vuoden sopimus ja sopimuksen arvo on kokonaisuudessaan noin 105 miljoonaa. Sitten jos verrataan esimerkiksi koupi Bryanttiin, eli yhteen viime kausien NBAn suurimpaan staraan, niin hän teki tuosta 105 miljoonasta melkein puolet tämän ja viime kauden aikana. Niin
3: miksi NBA-pelajat tienaavat niin paljon? No ensinnäkin, tuossa niin kuin Hanna Möttönäkin listasi. Amerikan kolme suurinta lajia jätti NHLn siinä vaiheessa listalta ihan oppisesti pois, että kyllä siellä on NBA, NFL ja baseball on ne isoimmat lajit. Ja esimerkiksi mun käsittääkseni NBA-katsojaluvut on noin viisinkertaisia suhteessa nhl katsojamäärin Jenkeissä. Ja sitten jos ajatellaan, että kuinka suuria liksoja noin pelaajat saa, niin Tämänhetkisen työehtosopimuksen mukaan koripalloon liittyvästä voitosta pelaajille maksetaan vuosittain noin 50 prosenttia. Eli jos ne kuulostaa isolta ne summat, joita pelaajille maksetaan, niin kyllä se on niin iso bisnes, että siitä on kakusta varaa vuollakin heille. Ja nyt tuossa, onko se ensi ensi kauden jälkeen lähtee käyntiin tämmöinen uusi TV-sopimus, jonka NBA on solminut. 9 vuoden sopimus, 24 miljardia dollaria kokonaisuudessaan. Siitä sitten seuraa vielä tämä, että tämä pelaajille maksettavan raharajoitukset tai palkkakatto räjähtää ylöspäin, että jos se tällä hetkellä on 77 miljoonaa per joukkue per kausi, niin se nousee joidenkin arvioiden mukaan muutamassa vuodessa jopa 30 miljoonalla, 108 miljoonaa vuodessa.
1: Tämä uusi... TV-diili on erittäin iso. hän on, jos verrataan, niin ESPN maksoi tässä heidän vanhassa tv niin noin 500 miljoonaa kaudesta, kun nyt tässä uudessa se on 1,4 miljardia kaudesta. Erittäin isoja lukuja. Niin minkälaisia muutoksia tämä tuo mahdollisesti liikaan tai sitten joukkueisiin? Pelaajien palkat kasvavat, mutta...
3: Pelaajien palkat kasvaa ja siitä on ollut aika paljon puhetta, että... Nykyään televisio kilpailee niin live, suoratoiston ja toisaalta tästä kaiken näköisten muiden tota, viihnevaihtoehtojen kanssa. Eli on joku sanonut, että urheilulähetyksen suurin kilpailija on se iPad tai älypuheli, joka sillä katsojalla on kädessä. Eli ottelutapahtumat, nbm, kestää sen joku kaksi, kaksi ja puoli tuntia. Ja on ollut puhetta, että niitä yritettäisiin tiivistää sillä tavalla, että siitä tulisi parempaa TV-viihdettä. On tehty testejä ja kokeiltu sitä, että jos 12 minuutin neljänneksistä tiputettaisikin minuutti sieltä toinen täältä pois, ja toisaalta sitten vähennettäisiin joukkueiden käytössä olevia aikallisia ottelun lopussa, tavoitteena olisi se, että siitä tulisi kompaktimpi paketti. Sillä tavalla, että ei tarvitse koskea kuitenkaan mainostaukoihin.
2: Just nimenomaan se, että ei mainoskatkoihin tarvitse kuitenkaan koskea, koska sieltä se raha tulee ja se on niinku tavallaan se NBAin isoin niinku koripalloromaatikon kannalta ja niin akilleen kantapää verrattuna Euroliigaan Euroleaguean, että, että onhan se niinku matsi kokonaisuutena niin paljon intiimimpi se Euroliiga ottelu ja koripallopuristi mielestä niinku parempi tapahtumana, että NBA on ihan järkyttävä määrä katkoja ja se varmasti syö, syö myöskin viiristävyydestä, mutta se on hirveän vaikea balansoida sitten sen kanssa, että ja tasapainottaa sen kanssa, että, että pitäisi rahakin, tai bisnestä kuitenkin, ja, ja äärettömän isot rahat, niin kuin sanoit, niin liikkuu kuitenkin siellä. Ja se on hauskaa myöskin korjapallokannalta katsoa, että miten nämä joukkoja lähtee nyt ennakoimaan tätä tulevaa, nousevaa palkka, palkkakattoa, kun siellä on aika kuvat uuden työehtosopimuksen mukaan, mitä tulee, jos saat toistuvasti, reippaasti ylisen palkkakaton, tämmöisen pehmeän palkkakaton, mikä NBS on käytössä, niin... Niin nyt kun tämä nousee merkittävästi, se on mielenkiintoista, minkälaisia jatkodiilejä esimerkiksi tulevien kesän aikoja, kesien aikana tullaan jälkipälaille antamaan. Kuinka isoista sakoista puhutaan? Jos sä menet kerran yli, ensimmäisen kerran, niin sä joudut käytännössä maksamaan se tietyn raja, mikä sattuu olemaan sillä kaudella. Sovitaan, että se on nyt vaikka tässä tilanteessa 83 miljoonaa, jos sä oot mennyt 7 miljoonaa sen yli, niin se joudut 7 miljoonaa maksaa sakkoa siitä, joka jaetaan sitten tämän jälkeen joukkueiden välillä, jotka eivät ole menneet yli. Mutta jos sä oot toistuva, Ää, tämmöinen sääntöjen rikkoja, niin sitten se eksponentiaalisesti lähtee koko ajan nousemaan siitä. Tai Jirka voi varmaan vielä tarkentaa sen hiukan paremmin.
3: No, en itse käyttäisi sanaa eksponentiaalisesti, että se on lineaarinen kyllä se sakko, mutta se kasvaa jyrkemmin ja jyrkemmin mitä kauemmas mennään siitä rajasta. Anteeksi, tämä oli koulutukseen pohjautuva <hjattavilla> tarkentaa, se on ihan <hjattavilla> ok.
1: Ihan oikea meininki. NBAn ja sitten NHLn Suuruuden ero näkyy myös erittäin hyvin juuri näissä katsojaluvuissa. Tällä kaudella niin NBA on saanut noin puolitoista, puolestatoista miljoonasta kolmeen ja puolen miljoonan katsojaa per ottelu, kun sitten taas NHL on ollut 0,3 miljoonasta 1,5 miljoonan. Niin noi on erittäin isoja lukuja, kun jos rupeaa miettimään, että NHL saa maksimissaan sen, mitä NBA on minimissään saanut katsoja. niin toi aika hyvin suhteuttaa sitä, että kuinka iso juttu tämä NBA on Jenkeissä tällä hetkellä. Ja sitten yksi erittäin tunnettu asia NBAssa on nämä julkikset, jotka ovat, ovat aina lehtereillä katsomassa matseja. Ja sitten esimerkiksi Jack Nicholson on yleensä aina ollut Lakersin courtside-paikoilla, kentän vieressä aina antamassa Kobe Bryantille läpyjä, niin miksi teidän mielestänne NBA on juuri se, mikä vetää julkkiksia puoleensa? No koripallo nyt on maailmanlaajuisesti selvästi, selvästi isompi laaja kuin jääkiekko, eihän siitä,
2: siitä mihinkään pääse, mutta tota, katsoja ystävällisempi laji mun mielestä myöskin koripalloon ihan vaan sen takia, että ei ole, ei ole isoja patjoja tai kypäriä päässä, vaan sä oikeasti näet sen pelaajan kasvot ja hänen ilmeet läpi koko ottelun ja kun sä istut ihan, ihan vieressä, niin sä oot oikeasti sinne kenttätasolla että, että NHL-ottelussa kun sä oot, niin saat oot tietenkin bleksin vielä kaiken lisäksi ja se on hirveän nopea temposta se NHL-pelaaminen ja mun mielestä niin NHL-ottelu on kivempi seuraa itse asiassa vähän kauempaa kun istuu, istuu paikan päälle ja NBS on taas niin poikkeuksellinen kokemus kun sä näet LeBron ja Russell Westbrookin vapaalla kentällä juoksemassa siinä parin metrin päässä, tai kun sä oikeasti huomaat, minkälaista se painiminen on siellä korin alla, niin se on kyllä suoraan aika aika lumoavaa, ja se on aika äärimmäisen hyvää viihdettä, ja kyllä siinä on syy, että näistä courtside-paikoista maksetaan paljon, ja plus tietenkin se, että, että oma päästään sitten siellä
1: myöskin näkyy siellä jumbotronilla sitten toistuvasti. NBA on erittäin iso juttu maailmalla. NBA rikkoi ennätyksensä tämän kauden alussa, Sarjassa pelasi 101 ulkomaalaista pelaajaa 37 maasta, ja tämä luku on tuplaantunut 2000-luvun alusta. Silloin oli 45 kansainvälistä pelaajaa, jotka ovat siis Pohjois-Amerikan ulkopuolelta. Niin mikä siinä on, että koripallo ja sitten NBA on niin iso juttu myös niin kuin kansainvälisestikin? Onko se, että se on brändätty hyvin? Onko niitä just... Näitä tarinoita on saattu kehittää sellaisiksi, että ne vetoaa katsojaa, vai mikä siinä? Siinä on? vaiheessa
2: kuusi TV-diili kirjoitettiin 1984 muistaakseni, tuota, siirtyi CBSlle ää, ja nimenomaan lähti markkinoimaan Magic Johnson ja Larry Birdia silloin aikoinaan ja hyvin nopeasti sitten Michael Jordania sen jälkeen, niin, niin totta kai NBA ihan ylivoimaisesti parhaiten näistä isoista lajeistaan mukaan lukien ä, eurooppalainen jalkapallo niin pystyy ytimekkäästi ja hyvin markkinoimaan nämä iso, isot starat ja, ja sitten ennen kaikkea tämä 92 barcelona Olympialaiset niin se varmasti nimenomaan maailmanlaajuisesti niin laittoi aika räjähdysmäiseen nousuun tällain suosioon, kun se oli ensimmäinen kerta, kun nba joukkue, että pääsi, pääsi oikeasti kilpailemaan kunnon turnauksessa muita maailman parhaita vastaan sillä hetkellä. Ja, ja tämä ulkomaisten pelaajan luku, mikä on koko nousussa, niin mä väitän, että se nousee edelleen ja hyvin, hyvin iso syy siitä on nimenomaan ollut tämä Barcelonan olympialaista, joka
1: on toiminut jonkin sortin sytykkeenä sitten läpi maailman monessakin tilanteessa. Tämähän joukko on erittäin legendaarinen. Siinä pelasi erittäin monta Hall of Fame-pelaajaa. Michael Jordan, Scottie Pippen esimerkiksi, Magic Johnson, Larry Bird. Niin ei ole ihmekään, että tavallaan se oli sellainen startti sitten sille, että tai mahdollisti tämän NBAn ja yleisestikin koripallon kasvamisen globaalisti. Mutta Suomessa kuitenkin koripallon, melko pieni laji edelleen, vaikka nyt viimeisen parin vuoden aikana Susiengi on tehnyt erittäin hyvää työtä kansainvälisesti koripallon parissa. Mutta miksi NBA-tietoisuus on niin pientä täällä Pohjolassa?
3: No ensimmäisenä tulee mieleen se, että suomalaiset on kansaa siinä, että semmoiset lajit, joissa menestytään, niin kiinnostaa. Ja kyllähän se on itsestään selvää, että jos NHL pelaa yli 30 suomalaista ja maailmanmestaruudesta taistellaan vuosittain, niin onhan se silloin paljon mielenkiintoisempaa katsottavaa kuin se, että jännätään, että onko kaveri, jolla on Suomen passi, niin mahdollisesti mukana nba vai jatkaako sittenkin farmisarjassa ja ehkä Turkissa.
2: Ja sitten tavallaan myöskin nämä hiihdot on mielenkiintoisia, että Suomella oli kyllä pitkä, pitkästi intitossa, kun ei hirveästi edes pärjätty, ja silti niitä katsoja oli, oli todella, todella paljon, paljon tota kaikissa hiihtolähetyksissä. ja Kyllä ne juuret on, juuret on pitkät nimenomaan menestyksen perässä ollaan, o, ollaan herkästi, mutta noi jossain määrin on niin juurtuneita meidän koko yhteiskuntaan, että, että ei koripallu lähde ikinä Suomessa varmasti jääkiekon kanssa taistelemaan, että se on ihan, ihan niin toiveajattelua. Sitten taas jalkapallolaan kanssa niin pitkät juuret ja se on Euroopassa niin iso asia ja se on kuitenkin Eurooppaan niin paljon lähempänä, kuin mitä Yhdysvallat on ja lähetysajat paljon mukavempia, niin, niin totta kai senkin kanssa skabaaminen voi olla, voi olla todella vaikeaa, mutta korjapallo pikkuhiljaa, hitaasti, mutta mun mielestä aika varmaan oloisesti saa jalansi, ja, ja se on mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu sitten, jos susiengi jossain vaiheessa, toivottavasti näin ei tietenkään tapahtumaan, mutta jos, jos tulee vaikeampi hetki maajokkojen kanssa, niin miten tämä lähtee, lähtee menemään, mutta tota,
1: kyllä mä näkisin, että, että suunta on hyvä. Jirka Poropudas ja Christian ja NBAn näkyvyys on kuitenkin internetin ja sosiaalisen median takia erittäin hyvä tällä hetkellä. Onko joku juttu, mikä ajaa suomalaisia pois NBAn parista? Vai voidaanko sanoa, että suomalaiset eivät edes löydä
3: NBAn parin? No siis saatavuus on aivan eri luokkaa nykyään. Silloin kun itse alkoi NBA kiinnostaa, niin käytiin keskiviikkosin. Suomalaisessa kirjakaupassa USA todayista katsomassa viikon tilastokoosteet. Ja nykyään parilla sadalla dollarilla saa NBA League pass jolla pystyy katsomaan maat sitten livenä tai jälkikäteen kaikki pelit silloin, kun itselle sopii. Että ei se ainakaan siitä niinku saavutettavuudesta ole kiinni. Tietenkin aika on vähän rassaa. Se on vähän mälsää vartavasten pysyä pois netistä ennen kuin kerkeää pelin katsomaan. Mutta... Mä luulen kyllä, että enemmän siinä on syynä se, että jääkiekko on niin paljon suomalaisille tutumpi laji kuin koripallo.
2: Ja mä, ja mä luulen myöskin, että, että tämmöisen yhteisöllisyyden löytäminen on hirveän tärkeä niin kuin, tämmöisen ja muutenkin niin kannattaa mielestä, että, että pystyy, pystyy käymään vuorovaikutusta toisen fanin kanssa. Ja niin vaikka League Pass on loistava palvelu ja, ja nimenomaan addikti pystyy helposti, helposti siihen suuntautumaan, niin kyllä se urheilutapahtuma on kuitenkin asia, mikä tapahtuu livenä ja siitä halutaan keskustella, kun asioita tapahtuu. Ja nimenomaan nämä lähetysajat on, onhan se nyt äärimmäisen iso haaste, iso haaste että siihen saataisiin oikeasti ö, valta suomalainen kansa niin kiinnostumaan kiinnostumaan äkkiä. Ja toki se auttaa säilyttämästi, jos sinne suomalainen pelaaja pamahtaisi ja lähetysajatoisi esimerkiksi sunnuntai kun aina on näitä niin sanottuja prime time-pelejä, jotka saattaa alkaa jopa seitsemältä aikaisintaan. Tota, tai itse asiassa kun kellot vaihtu, niin jopa kuudelta, kuudelta illalla Suomen aikaa, niin jos siinä olisi Petteri Koponen pelaamassa, niin ihan val-
1: varmasti se olisi tapahtuma, mistä ihmiset myöskin, myöskin siinä vasta keskustelisi. Petteri Koponenhan voitti tuon Eurokapin, ja hän pelaa ensi kaudella Euroliikaa. Ja Möttölä mainitsi tässä myöskin Euroliikan. Niin tuntuu, että Euroliika on vielä vähemmän tunnettu asia Suomessa kuin NBA. Mistä se sitten johtuu? Onko, se, onko sitä edes yritetty brändätä tänne Suomeen? Euroliigan
2: brändääminen on muutenkin hirveän paljon haastavampaa. Tota, pitkäänhän nä- Euroliigaa näkyy, näkyy todella hyvin siis nelonen prola aikoinaan ja nyt toki se Viasatilta tulee ja tota mutta on se, on se iso kynnys, ihan sama kuin jalkapallossa lähtee Eurokappia katsomaan, niin on se kuitenkin vaan ne kovat futisfanaatikot, jotka siihen lähtee. Että jos, jos paras sarja on futiksessa Champions League ja, ja koripallossa NBA, niin kun on tiedossa, mikä on kuitenkin se ykkössarja, niin kyllä se niin väkisinkin niin novisille katsojalle niin ei tämmönen, tämmöisen markkinoiminen hirveän loogista ainakin ole,
1: kuin se jos ole kotimainen sarja. NBA on tunnettu tilastoistaan, niin onko Tilastot mahdollisesti yksi asia, mikä voi vieraannuttaa tavallaan sellaisen henkilön, joka ei ehkä ihan niin paljon tiedä, että mitä siellä korisparketilla oikein tapahtuu.
3: Jirk? Mm, kuulostaa itselleen vähän perversiota ajatukselta, että joku saattaisi tilastoja vierastaa, mutta saattaa johtua omista perversioista. Lähinnä tilastot on pieni lisä siinä lähetyksen kyljessä. Kyllähän ne on ne näyttävät donkit ja... Urheilulliset pelaajat, jotka loikkii pitkin kenttää, joka ihmisiä oikeasti siellä kiinnostaa. Että mun on hyvin vaikea kuvitella, että niiden numeroiden takia joku sitten yhtäkkiä jättäisi katsomatta. Ja numeroita pitää kuitenkin, ne pitää
2: hakea, etsiä sieltä. Että kyllä, niin kuin se paljon helpompi on löytää YouTubista niin klippejä, kun joku jätkä donkkailee siellä. Että en, mä, en mä usko, että tää on, tästä voi olla kyse. Ja vielä kun puhutaan niin kuin jenkkilajeista, niin Baseball on vielä huomattavasti enemmän tilastopohjainen laji normi-ihmisten keskustelutavassa ja siitä, että miten lähtee pelaajia vertaamaan kuin mitä koripalloon, että edelleen koripallossa käytetään, tämä on aika uutta aika tuoretta tämä tämä tilastojen oikeasti ymmärtäminen, niitä katsominen ja, ja ni, niistä pohtiminen, että edelleen niin kuin valtaosa keskustelusta painottuu kyllä sitä, mitä on nähnyt?
3: Joo, tota, semmoinen täytyy sanoa, että hyvin pitkään koripallotilastot oli, nyt on tapahtunut pelaajaseurana myötä kehitystä ja muutenkin se analytiikka on mennyt jonkun verran eteenpäin, mutta esimerkiksi puolustukseen liittyvät tilastot on 70-luvun puolivälistä lähtien ollut enemmänkin liittynyt siihen, mitä pystytään tilastoimaan, ei niinkään siihen, että mitä Peläjät oikeasti siellä puolustuksessa tekevät. Ja ne on täysin epäolennaisia myöskin ollut pitkälti.
2: Onko koripallo ylipäänsä epäsuomalainen laji? Ei mun mielestä. Me ollaan, vaikka me ollaan pienempiä ja ei olla ehkä ihan yhtä urheiluisia kuin muut, muut maat, niin, niin kun puhutaan kuitenkin niin vahvasti dynaamisesta lajista ja, ja selvästi niin viime vuosina selvästi myös niin NBS sä menty yksilötasolta enemmän joukkuetasolla ja mun mielestä joukkuet on koko ajan viisaampia ja viisaampi, niin Suomi on mun mielestä aina, niin kuin etenkin jääkiekossa ja muissa, niin ollut aina, niin kuin, ei olla ehkä talenttina oltu samalla tasolla kuin muut, mutta joukkuenamalla on sitten oltu niin sanotusti niin kova kuin meidän heikoin lenkkiä ja, ja tällä poh- tähän kun vertaa, niin mun mielestä koripallo on itse suomalainen laji.
3: Sitten jos katsoo vaikkapa Suomen korjapalmaajoukkuja tai EM-kisoissa ja MM-kisoissa kuinka paljon siellä on ihmisiä kannattamassa altavastaajaa, joka pienempänä vähän ehkä atleettisesti rajoittuneena joukkueena yrittää pistää pohi isommille vastustajille, niin mä näkisin siinä, että siinä on mitään turhaa talvisotaretoriikkaa käyttämättä, niin tietyn näköinen semmoinen altavastaajan heijaaminen kyllä on suomalaiselle hyvinkin luontavaa.
1: Miten koripallon ja sitten erityisesti NBA:n näkyvyyttä
3: voisi lisätä Suomessa? Mä näkisin, että tämä menee kumpaankin suuntaan, tämä mielenkiinnon puute tietyllä tapaa. Eli että jos NBA kiinnosta suomalaisia, niin ei kyllä Suomikaan kiinnosta markkina-alueena NBAitä. Esimerkiksi Jaomingin myötä hirveän ison panostuksen NBA-liiga teki Kiinaan, koska siellä oli miljardin katsojan potentiaali. Vastaavasti nyt on yritetty sitten laajentaa Intian suuntaan, jossa olisi sitten se seuraava miljardi. Ja sitten kun tämmöiset vähän isommat alueet on vallotettu, niin sitten ehkä ihan jonon viimeisenä alkaa vielä itse tekemään semmoista täyspäiväistä markkinointia Suomen suunnalla. Et nyt kesäkuussa ilmeisesti NBA järjestää Helsingin NMKYn kanssa yhteistyössä tämmöisen Junnuleirin Helsingissä, joka ainakin on kiinnostanut siinä määrin. Viidessä minuutissa myytiin paikat loppuun ja... Näin, ja siellä on mahdollista jopa nähdä Charlotte Hornetsin Gerald Henderson. En tiedä sitten, että onko sattumaa, että kyseessä on ruotsalaisen Jeff Taylorin joukkuekaveri, joka ilmeisesti muutenkin sitten Skandinaviassa pyörimässä siellä kesäkuun alussa. Mutta pikkuhiljaa varmaan se mielenkiinto myös siellä toisessa päässä viriää.
1: Eli suomalaisia pitäisi saada liikaa, niin se nostaisi NBAn katsojalukuja. Se, se seurantaa on, Suomessa.
3: Se on se, millä NBA vallottaa. että esimerkiksi Sim Bullar niminen kanadalainen, josta ollaan niin väkisin värkkäämässä intialaista, koska hänen vanhempansa ovat Intiasta Kanadaan mm. muuttaneita. Niin siinä heilahtaa se 1,25 miljardia katsojaa lisää, jos pystytään brändäämään Intiassa, että heillä on nyt oma poika siellä. Niin samalla tavalla kyllä se olisi suome- suomalaisellekin NBA, mä en tiedä onko tämä nyt, tavoittelemisen arvostunut. Suomalaisille NBA-seurannalle herkkua, jos sinne nyt saataisiin suomalainen sitten. Itse toivasi, että se olisi koponen, mutta saattaa olla, että se vähän pidempään oottamaan.
2: Se on hyvin vaikea, vaikea sanoa tosiaan, mikä se koposen tilanne on, mutta tosiaan niin kuin, se on yksi asia, että saa sinne liigaa jonkun, mutta mä, mä en tiedä myöskään, että kuinka hyvin sitä Möttölän käyntiin pystyttiin silloin markkinoimaan toki Markkinat oli hyvin erilaisia ja niin oli hirveän paljon vaikeampi pelejä katsoa, kuin ei ollut league päässä ja päässä ja kun nyt oli siellä, että se saattaisi kyllä olla aika erinäköistä. Ja, mutta kyllä se iso juttu on se, että, a, että ä, sinne päästään ja kyllä siellä jossain määrin, määrin pitää myös pärjätä, että ei se voi olla vain niin, että, että Koponen pelaa kaksi minuuttia jossain ottelussa. Ja mä myös uskon vahvasti, on sanonutkin, että jos Koponen sen liigaan jossain vaiheessa menee, toivottavasti tänä kesänä, mutta katsotaan, niin... En näe mitään syytä, miksei hän voisi pärjätä jopa, jopa sillä tasolla, että se herättäisi hyvin suuren mielenkiinnon täällä.
1: Me otimme aluksi Hanno Möttölältä vähän mietteitä NBA:sta ja Euroliigasta, niin jatketaan Möttölän kanssa. Miten Hanno Möttölän mielestä suomalaista koripalloa pitäisi parantaa ja milloin näemme seuraavan suomalaisen NBA-ssa?
0: Yle puheen urheiluilta.
1: Hanno Möttölä, millaisena sinä näet NBAn aseman Suomessa?
4: No varmasti se on, se on näistä amerikan ammattilasarjoista NHL jälkeen, niin on eniten meillä esillä. NFL, mitä itse myös paljon seuraa, niin, niin on, on myös mukavasti alkanut saamaan jalansijaa. Ja mä luulen, että mun mun on ikäisten vähän nuoremmat, niin ja internetin. Mm, myötä tulleet mahdollisuudet seurata otteluita myös jälkikäteen seuraavana päivänä nauhoitettuna netin välityksellä on, antaa ihan erilaiset mahdollisuudet, ei tarvitse enää niinku, tietysti kovimmat na- lajinilat herää tammikuussakin keskellä yötä katsomaan tämä mutta mä, mä en kuulu niihin, mä mieluummin, mieluummin nautin tuossa aamuhartusten jälkeen hyvän lounaan yhteydessä, nautin yön, yön vaikka NBA playoff ottelusta sitten vähän pitää, on vähän vaikeita Vaikeita nykyään Twitter aikana, niin pitää itse uutispimennässä, mutta kyllä sekin onnistuu. Että, jota, kyllä, MBL on, on ihan hyvä asema ja, ja se on kuitenkin niin, ehkä maailmanlaisesti kuitenkin se tunnetuin ammattiasarja kaikista, kaikista jota, ehkä niin jalkapall liiga on sinänsä sellainen asia, mutta MB on niin kuin, se tavoittaa koko maailman. Ja se Jerry Westin, mbl logo kyllä se on aika tunnettu. Että tota, ei siinä varmaan montaa tavaramerkkiä maailmassa mene sen ohi. Niin kyllähän Suomessakin on sillä hieno asema, että se on upeita, että Pro näyttää otteluita ja, että, ja paljon ihmiset ostaa NBA League Pass, eli tätä internet-palvelua. Niin kyllä ei voi valittaa nykyään. Että silloin kun itse, itse olin pikkujunnu, niin jos joku sai kerran viikossa joltain taivaskanavalta VHS kasetin nautettuun ottelun tai puolen tunnin magazine niin se kiertti, että Tiivisti seuraat pari viikkoa, niin nykyään kyllä jokainen poika ja tyttö pääsee katsomaan MVLtä aika tiivisti, haluaa.
1: Hanno Möttölä, olet erittäin tärkeä osa suomalaista koripalloa. Ja Suomessa kansainvälinen koripallo ja yleisestikin korisliikan näkyvyys on kasvanut aika paljon suurilta osin juuri susijengin menestyksen takia. Mutta millaisin keinoin koet, että koripallon asemaa tulisi Suomessa parantaa?
4: No, totta kai kaikilla osa-alueilla pitää tehdä enemmän, enemmän hommia ja, ja maanjoukkuiden pitää pärjää vielä paremmin ja seuraajoukkuiden vielä paremmin. mutta että se suhteutettuna siihen resursseihin, mitä on ja olosuhteet, mitä on, niin, niin tässä jossain vaiheessa alkaa tulla se katto vastaan, että ennen kuin, ennen kuin me aletaan saamaan jokaiselle kodisliikan joukkueelle vähintään tuollaisia 2, 3, 4, 5 ihmisen halleja, niin, niin se kehittyminen ei vaan voi, voi kohta enää hirveästi kasvaa. Kyllä se fakta on, että meidän pitää päästä tuolta koulujen ja, ja kuntien liikuntasaleista Puolapuiden seasta pelaamaan, pelaamaan jäähalleihin ja, ja päästä pelaamaan palloluhalleihin. Kyllä se on, se on se seuraava askel vaan. Ja se vaatii kovia asioita kunnalta ja yksityistä varmasti rahoitetta ja muuta, mutta kyllä se nyt on muutama, muutama laji, jos saada, saadaan mukaan nyt varmasti lentopalloa samassa tilanteesta. Se on harmillista, että koristajaleitystä ei pelata oikeastaan. Olemme Tampereella samoissa kaupungeissa, niin, niin, niin se, ei, se ei hirveästi auta. Mutta kyllä se on vaan se seuraava. Että jos me halutaan, halutaan tästä tehdä oikeasti viihde business niin sanotusti katsojille, ja jos ei, urheilu on iso osa, niin kyllä ne puitteet pitää olla kohdillaan. Et, et jos sulla on 1200 ihmisen liikuntahalli, missä on puolapuut toisella seinällä, niin se ei vain näytä hyvältä telkkarissa, ja, ja vaikka meillä on tuote, eli korisliika on todella kova tasoinen, ja niin kuin nähty finaaleissa, niin joukkueet on viimeisenä vuosina euro, eurosarjoissa, että pärjää aivan, aivan loistavasti suurten koripalomaiden hyvilläkin joukkueilla, niin kyllä se tulee vaan vastaan se, että puitteet pitää saada kuntoon, ja jos täällä on talous- aikana, niin mistä löydetään ne miljoonat, millä rakennetaan, rakentaa niitä halleja. Ja sitten halli, muutama halli tässä on noussut pystyyn, mutta joutuu niin sanomaan, että kyllä se on tehty käsittämättöneen ratkaisuja. se on tehty vain vähän hienompia liitutahalleja, Edelleen löytynä ne puolapuut ja yhdellä puolella katsomot. Että kyllä, kyllä, että siinä vaiheessa, kun aletaan rakentaa kuntiin, kuntiin noita urheilusuorituspaikkoja, niin kyllä niissä pitäisi, pitäisi niin taas katsoa sitä urheilun näkökulmasta eikä, eikä ihan toista asioita. asioita.
1: Okei, Hanno Möttelä, milloin näet, että seuraava suomalainen pelaa
4: NBAssa? No, varmasti Petteri Kupasolla on siihen kaikki, kaikki mahdollisuudet, että on enemmän sitä politiikkaa ja onnea. Että löytäkö Petteri tiensä sinne. Se varmaan pitäisi tapahtua tässä varmaan seuraavan parin vuoden aikana. Tai miksei te ole lähtenyt. Lähti nyt 35-vuotiaana, niin kuten argentinilainen Pablo Frigioni lähti 35-vuotiaana pari vuotta sitten Euroliiga euroliigakentiltä Mutta jos Petteri, niin Petteri suunnitaan pois tästä keskustelusta, niin kyllä meillä tuossa Helsingin basketball-akademissa on, on, on pelaaja tai pari, jolla, jolla niin kaiken, kaiken osujen kohdalla on, on mahdollisuuksia NBA päästä. Ja, ja he varmaan pyrkivät tavoitteet vuoden kuuttua päästä päästä yliopistopeleihin ja, ja sitä kautta, mutta totta kai kyllä meillä on, on talenttia löytyy maasta, kun maasta useista seuroista ja useista paikoista, mutta se on vaan se, mitä tapahtuu just ikävuosien 16 ja 20 välillä, niin se on, se on, to, to on todella, todella tärkeää. Saadaan näitä viidessä vuodessa, viidessä vuodessa uskon, että Suomessa on seuraava suomalainen, menee sinne MBAhan ja, Kyllä minä myös usko, että Eric Murphy on pelas loistavan d kauden varikin lopun, niin minä uskon, että että on mahdollisuus saada näytöpaikka taas, taas ylhäällä NBA-ssa. Niin, toivotaan, että viiden vuoden kulttuu. Siellä olisi vaikka pari kaveria, mutta se on, siinä ei pelastaa pelaintaidotta. Kyllä se, on, se on pitää olla onnea ja politiikkaa. ja Oikea valmentaja ja oikea omistaja, joka on, on kiinnostunut ulkomaalaisista. Se on, se on isompi ruletti.
1: Jäädään jännäämään, että... Toteutuuko tämä sinun näkemyksesi? Mutta Hanno Möttölä, kiitokset
0: haastattelusta. Kiitos. Yle,
1: Yle puheella vietetään NBA-ilta ja siinä kuultiin Hanno Möttölän mietteitä NBAsta ja siitä, että milloin seuraava suomalainen siellä pelaa. Hän mainitsi Petteri Koposen, Christian Palotie, mitä olet mieltä? Pääseekö Koponen NBAan?
2: Niin kuin Hanna sanoi, että hyvin paljon politiikasta kiinni, ja, ja tilannehan Koposella on se, että hänen oikeudet omistaa Dallas Mavericks, ja tämä vaatii sen, että Mavericks päättäisi nyt kesän aikana, että he ovat kiinnostuneita, ja, ja Koponen kannattaisi tuoda, ja nyt kun katsotaan Mavericksin kulunutta kautta, niin se oli ihan selkeästi virhe, ei Koposta tuotu. Koponen olisi pystynyt oikeasti tuossa tossa, joukkueessa auttamaan, ja nyt pakko sanoa, että... En, että Olisiko se Chandler Parsons-deali ollut siinä vaiheessa mahdollinen? En, en osaa sanoa tai en muista tässä vaiheessa, mutta katsoa, miten pointit, pointit veti siellä tänä vuonna, niin ehdottomasti Koponen on ollut tärkeässä roolissa. Siellä Koponen ihan oikeasti on
1: tarpeeksi hyvä pelaa, että pystyy tuossa liikassa myös menestymään. analyytikko Irka Poropudas, mitä mietteitä Hanno Möttelän sanomiset sinussa herätti?
3: No itse asiassa tuohon... Kristianin kommenttiin Dallas Mavericksiin liittyen, niin täytyy sanoa, että ei välttämättä olisi ollut mahdollista tarjota 15 miljoonaa kaudessa Chandler Parsonsille Maveriksilla, jos olisi tehnyt Koposan kanssa semmoisen diilin, että hänen olisi kannattanut Euroopasta sinne loikata. Sen sijaan itse Mavericksin fanina toivoisin kyllä, että mahdollisimman pian Petteri sinne vietäisi, koska siellä oli ihan huutava paikka hänelle, varsinkin siinä vaiheessa, Rondo kokeilu epäonnistui aivan totaalisesti.
1: Jos sen ihan väärin muista, niin jossain haastattelussa Koponen sanoi, että hän saa Venäjältä tuplaten sen verran rahaa, mitä hän saisi NBAsta, niin tämäkin vähän sotii sitä vastaan, että onko Koposen järkevä lähteä sinne Rapakon taakse? Tämä on... Nimenomaan sanotaan, että jos minä itse olisin, Petteri Koponen, niin ihan varmasti
2: ottaisin rahan, rahan mieluummin, että en missään nimessä jättäisiin 1,5 miljoonaa per kausi pöydälle. Toki se mahdollisuudet sitten, että jos se verrat viessä se pari kautta, niin mahdollisuus enemmän on hyvin suuri, mutta sitten loukkaantumisia ei, ei koskaan tiedä, että mitä tapahtuu. Ja, ja koripallollinen urheilijan elämä muutenkin on vähän semmoista, että pitää olla aika lailla siinä hetkessä ja ei pysty ihan liikaa tulevaisuutta, tulevaisuutta miettiä, mutta... Suomikorriksen kannalta, niin se olisi kyllä ihan korvaamaton asia, että, että Koponen sinne liigaan saataisiin ja, ja sen sitä myöskin kannattaisin tässä. Mutta kuten sanoin, jos minä olisin Koponen, niin en varmasti jättäisiin rahoja,
3: rahoja ottamatta. Joo, eli jos nyt on just uuden kahden vuoden sopimuksen allekirjoittanut ja voittanut ja pääsee tulevalla kaudella Euroliigaa vetämään. Ja jos on vielä heinäkuussa tiedossa perheen lisäystä, niin hyvin vaikea nähdä, että tämänhetkistä mukavuusaluetta jotenkin vartavasten rikkomaan.
1: Hanno Möttölä myös sanoi, että seuraavat suomalaiset olisivat nba noin viiden vuoden kuluttua, niin keitä nämä mahdolliset suomalaiset voisivat olla? Kyllä, siltä mahdollisuuksia on, että meillä pelaa myöskin ensi doubleissa
2: muutama, muutama kova poika, ja sitten totta kai Thomas Murphy pitää, pitää muistaa, joka on siis Eric Murphy ja Alex Murphy nuorin veli, ja ilmeisesti tämä potentiaalisin poikanaista, mutta hän on on vielä kovin nuoria ja tämmöisistä potentiaalista on niin äärimmäisen myöskin vaarallista lähteä lähteä ihan liikaa huutelemaan ja puhumaan, koska niin kuin Hanna sanoi tuossa, niin ikävuodet 16-22 on joksenkin Ratkaisevia, että vaikka Lauri Markkasesta ollaan puhuttu paljon ja North Carolina on muut isot, todella isot yliopistot on kiinnostuneita ja Oscar Mikkelsen pelaa Davidsonissa, mistä muun muassa Steph Curry on, on lähtöisin, niin se on niin vaikea sanoa, mitä, mitä kolmen, neljän, viiden vuoden aikana, aikana tapahtuu. Heillä on kaikki mahdollisuudet siihen, se vaatii onnea, se vaatii hirmuista harppausta pelaajana, että missään nimessä vielä, kukaan näistä ei ole lähellekään, että olisi valmiina, mutta varmasti NBS-kautitkin ymmärtää, että näissä on potentiaalia näissä poissa Ja jos on tarpeeksi ahkeria ja jo, jo, jos rakkauslajien on oikeasti sillä tasolla, mitä se ainakin toistaiseksi on ollut, niin mahdollisuuksia on. Mutta toive olisi, että viiden vuoden sisään se tapahtuisi. Mutta se on hyvin, hyvin vaikea sanoa, että jos lähtisivät syyttä pelaajaa
1: tässä veikkaamaan, niin kuka varmasti siellä, että sitä mä en todellakaan osaa sanoa. Eräs pelaaja, jonka Möttölä mainitsi, niin on Eric Murphy. Hän juuri teki sopimuksen Turkkiin Besiktaksen kanssa. Niin, mitä mieltä olette? Oliko tämä Murphyn kannalta hyvä ratkaisu?
2: Mun mielestä se oli, että pääsee myös siis Besiktaksia valmentamaan siis Henrik Detman ja Lassi Tuovi siellä myöskin Staffissa mukana. Ja Murphylle hyvä paikka loistavasta, loistavasta liigasta, että Turkin liiga on aivan Euroopan kärkiliigo ja, ja siellä pääsee tutun valmentajan kanssa kanssa pela- tai alaisuudessa pelaamaan ja varmasti oli, oli hyvä valinta hänelle, että Eric Murphyn parhaat puolet pelaajana niin ei välttämättä sovellu mielestäni ihan niin yhtä hyvin NBA, NBA-peleihin, missä atletisuuden käyttö on niin, on niin iso osa sitä peliä, että mä luulen, että jopa eurooppa Liigossa hän pystyy olemaan jopa, jopa miellyttävämmässä roolissa. Vai mitä mieltä Jerko? Veit.
1: Jalat suusta mutta itse asiassa <laughs> NBAssa on ollut jonkin verran eurooppalaisia pelaajia, jotka ovat olleet vain parin kauden ajan NBA:ssa Mainitaan nyt esimerkiksi vaikka Juan Carlos Navarro ja Rudy Fernandes ja Vasilis Panoulis. Niin onko mahdollista, että NBA ei ole edes oikea paikka kaikille europelaajille? No, tuohon Navarroon mä halusi
2: kiinni, koska siis kyseessä oli pelaaja, joka veti äärimmäisen hyvän kevätkauden. Ne oli tosiaan all, all rookie, eli tässä tulokas, tulokas ja ja Navarospanulis Akseli parhaimpina ikävuosinaan, niin olisi tehnyt myöskin NBA:ssa aikamoista tuhoa, että Navarolta halu lähteä Kataloniasta pelaamaan Memphisiin, niin kyllä mä sen ymmärrän, että, että se haluta, tämmöisen siirtymisen tekeminen on, on aika pieni, ja myöskin Navarro, joka pystyy olemaan ääretön supertähti Euroopassa, niin totta kai se tilaisuus on aika mukava, ja heille myöskin maksetaan vielä enemmän kuin esimerkiksi Koposelle, että että tässä niin tulee jo sekin, sekin raja jossain määrin vastaan, mutta nyt puhutaan niin kuin oikeasti vielä, kun Spanulis Navarro sanotaan 4-5 vuotta sitten etenkin, niin olisi ehdottomasti ollut nba niin top 30 pelaajia ehkä jopa top 20, vaikea siitä nyt lähteä, lähteä tässä vaiheessa jälkikäteen, jälkikäteen miettimään, mutta mä luulen, että se tulee hyvin pitkään olemaan se tilanne, että Euroopassa tulee olemaan se, 4, 5, 6, 10, 10 huippua, jotka myöskin NBA olisi äärimmäisen isossa roolissa. Että, että ihan kaikkia niin kuin sata parasta pelaajaa ei tule koskaan varmaan NBA pelaamaankaan. Että, että jossain liigossa joku tulee maksamaan sen verran paljon, että se kiettoo enemmän.
1: Ja aivan varmasti yksi näkökulma on se, että jos on eurooppalainen, niin haluaa mieluummin sitten pelata
3: Euroopassa. Se on kunniahimo kysymys varmaan, että haluaako lähteä sinne mittelemään sitten Valtamaren toiselle puolelle vai ehkä Haluaako dominoida sitten omalla mantereella. Tietenkin se on roolituksesta myös kiinni, että minkä näköistä roolia siellä on toisella puolella valtamerta tarjolla. Hyvin vaikea kuvitella, että siellä ollaan ensimmäisenä tarjoamassa eurooppalaiselle huipputakamiehelle avaimia kouraa, että hoida homma. Siellä varmaan joutuu aika paljon pienemmästä roolista kuitenkin sen tulokaskaudellaan tekemään. Tässäkin kuitenkin poikkeuksia, että kyllähän Goran Dragic oli vahvasti, vahvasti
2: Phoenixin paras pelaaja, mutta sitten kuitenkin, kun Phoenixin liikkeitä piti tehdä, niin siinä mielessä Irka on oikeassa, niin kyllähän Dragic sieltä lopulta aika helposti sitten lähti, ja, ja ei tämä niin kuin kuitenkaan tulevaisuuden suunnitelmissa ollut, että Dragicin ympärillä rakennettaisiin viiden tai kuuden vuoden projektia, että eurooppalaisten pelaajien taidot riittää, ja kyllä mä, kyllä mä toivon sitä, että, että jossain vaiheessa siellä on se huippu eurooppalainen takamies, joka pystyisi niin urheilullisesti, niin miksei se voisi olla joku yhtäpäätävä kuin vaikka Steph Curry, joka ei, ei missään nimessä ole. Toki äärimmäisen nopeahan Curry on, mutta ihan ole Russell Westbrook-tyyppinen huippuatleetti, niin en, en näe mitään syytä, miksei siellä joskus voisi olla samalla tavalla dominovaa pelaajaa. Toki, toki eri pelaajista tietenkin on siinä vaiheessa kyse.
3: Sitten isompien pelipaikkojen pelaajat on tietenkin asia erikseen, koska silloin ei välttämättä joudu palloa dominoimaan niin paljon, että tekee omaa likasta duunia korialla ja se, tämmöisiä 215 pitkiä eurooppalaisia hän ollut jo 80-luvulta saakka, en Pero
1: Perro hän lähti Euroliikan voiton jälkeen NBA ja hän oli erittäin isossa roolissa juuri Euroopassa, mutta nyt hän on, hän on pelannut Atlanta Hawksissa pari kautta niin, ja vähän tai oikeastaan aika paljonkin pienemmässä roolissa mitä Euroopassa. Niin, onko mahdollista, että, tällainen, että vanhana mennään sitten niin sanotusti. NBAhan jäähdyttelemään, niin voisiko tämmöinen ilmiö yleistyä? Kyllähän tätä on käynyt niin kuin Möttölä mainitsi
2: Prigioni ja sanotaan, että Pero Antic ei kyllä Euroliigassakaan mikään tähtipelaaja ollut, hän on nimenomaan aika, aika roolitukseen sopiva tämmöinen niin sanottu stretch four, joka pystyy siis isona pelaajana heittämään myöskin, heittämään myöskin kolmosia ja, ja kuitenkin oli tästä pelityylistä huolimatta, niin aika vahva jässikkä ja myöskin intensiivinen kaveri, joka on aika, aika poikkeukset Useimmiten ne, jotka isot pelaajat, jotka viihtyy kolmosen ulkopuolella, on sitten sisällä vähän pehmeämpiä, mutta Antti oli pieni poikkeus tässä nimenomaan. Puolustuspäässä pystyi vahvojen jässikäiden kanssa, kanssa vääntämään, vaikka sitten niin lateraalinen nopeus ei hänellä, hänellä olekaan sitten niin hyvä, mutta tota, kyllä se niin osoittaa, että Antic oli selvä roolipelaaja pelaajan että ei ollut missään nimessä, missään nimessä joukkojen tähtiä, että oli kantava voima toki Makedonian silloin Liettuassa, mutta silloinkin niin joukkueessa Boome Kaleboli oli selvästi komempi jätkää. Että, kyllä se osoittaa, että huippuroolipelaaja Euroliigassa voi olla hyvä roolipelaaja myöskin NBAssa. Ja, ja niin kuin sanoit, niin on tämä ehkä ilmiö, joka saattaa yleistyä, että vanhempia vanhempi eurooppalaisia luotetaan, koska ammattitaito on yksinkertaisesti niin
1: paljon.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Ylepuheessa vietetään NBA-iltaa. Siirrytään. Eurokoriksesta juuri tuonne Jenkkeihin ja NBA:han Siellä on jo runkosarja ollut jonkin aikaa poikki ja playoffit ovat parhaillaan käynnissä. Millainen kausi on teidän mielestä ollut tämä 2014-2015 Hirkaporovudassa?
3: Mun mielestä runkosarja oli yksi parhaita, mitä on vähän aikaan ollut. Sen jälkeen sitten pudotuspelit on ollut pienoinen pettymys, että siellä on useita sarjoja. Lakastu 4-0 voitoin. Parempi joukkue jatkanut eteenpäin. Ainoastaan niin kuin Los Angeles Clippers ja San Antonio Spursin ensimmäisen kierroksen ottelusarja on pudotuspeleissä ollut. Miten mä sanoisin, erinomaisen runkosarjan arvoinen, että sen jälkeen on vähän ehkä pannut kakkua tarjolta.
2: Ja tosiaan niin tämä on siinä mielessä ollut poikkeuksellinen kausi, että, että... Oikeastaan 2011 mä piti sitä äärimmäisen poikkeuksellisena kaudella, kun Dallas Mavericks voitti, mutta useimmiten on pystytty ennen kautta aika helposti arvioimaan, että ketkä neljä joukkuetta, on konferenssifinalistia pitäisi lähteä veikkaamaan, niin hyvin helppo on ainakin saada kolme oikein. Ja, tota, ja tällä kaudella se ei ole missään nimessä toteutunut. Että Warriorsin potentiaali kyllä varmasti moni ymmärsi, mutta Hawks tuli monelle, monelle puskista, puskista ja... ja toki myöskin se, että, että Spurs ei, ei olekaan nyt siellä konferenssifinaaleissa, niin tämä on ollut yllätyksellinen siinä mielessä, että, että 2011 niin Mavericksiin tykkää verrata, koska se, tuli, se oli myöskin semmoinen joukko, mitä kukaan ei uskonut kaudenkaan aikana, että ESPNssä että niin jokaisessa sarjassa niin useimmat ESPN-analyytikot veikkasivat, että, että Mavericks häviää jokaisen ottelusarjan jokaisen neljän, missä ne pelasi. Siinä mielessä tämä on makea, että, että yllätyksiä ei ole tullut, mutta henkilökohtaisesti niin muutamaan otteeseen se on joutunut näyttämään kuin tyhmältä omien veikkauksien kanssa.
3: Tuohon Dallasin 2011 mestaruuteen on pakko se huomauttaa, että Jason Terry otti ennen kauden alkua ison tatuoinnin mestaruuspokaalista käsi Se oli aivan varma, että joukkue tulee mestaruuden voittamaan. Se oli täysin... Se kertoo ja, ehkä Terrystä enemmän kuin, kuin, kuin joo, joo, ei, oikeastaan. Ei, tälle, tälle itseluottamukselle ei kyllä mitään perustetta ja joukkue oli... Jo aiempina vuosina monta kertaa epäonnistunut, Ei ollut mitään syytä, että miksi se olisi yhtäkkiä mennyt toisin sinä vuonna.
1: Ratkaisevassa finaalissahan heri niin oli aika liekeissä, hän taisi tehdä melkein eniten pisteitä silloin Dallas Mavericksille, mutta ruvetaan käymään tämän kauden suurimpia pettymyksiä ja yllätyksiä läpi. Mulla käydään tässä ensimmäisenä pelaajat läpi ja suurin pettymys Lance Stephenson, mitä tämä herra teissä herättää?
3: Siinä oli Charles Hornets. Viime kesänä ajatteli, että joukkue pystyy tekemään ison loikan eteenpäin hyvinkin suuren sopimuksen Indianassa vääntäneellään Stevensonille. Valitettavasti sitten kyseessä oli tämmöinen vastustajan korviin puhalteleva, oikutteleva, hieman epätasainen kaveri, joka sitten onnistui pelaamaan itsensä jopa rotaatiosta ulos. että Peliminuutit kävi loppukaudesta aika vähille ja tuli jopa semmoisia matsaa, joissa valmentaja ei päästänyt kaveria ollenkaan kentälle.
2: Stevenson oli siinä mielessä kyllä mielenkiintoinen, että se oli mun mielestä oikeasti harvoja typeriä ratkaisuja niin kuin jo kesällä. Kesällä niin kuin erikoista, että Patriotsin pelejäkin katsoneena, niin kuinka vaikeaa se joukkue tekeminen oli sitten keväällä, kun joukko oli yksinkertaisesti puhkia ja pukuhuoneessa ei ollut kaikki kunnossa, niin Stevenson pelasi hyvän sarjan, tai hyvät sarjat tota, pudotuspeleissä jossain määrin, mutta on se vähän eri asia lähtee joukkojasta, missä sulla on on David West, mitä pitää koko ajan miettiä. jotenkin Paul George, joka oli silloin ehjänä, ehjänä niin se, että sä oot ollut kolmosoptio ja käytännössä, käytännössä pystynyt niin vähän surffailemaan siinä hyökkäyksen sisällä. Ja, ja yhtäkkiä pitäisi niin olla paljon isomassa roolissa, niin ei se mua hirveästi yllätä jopa, että, että kaveri floppasi.
1: Että pelilliset taidot Stevensonilla hyökkäyspäässä on kuitenkin aika rajalliset. Hänellä oli melkein kaikki tärkeimmät tilastot laskusuhdanteessa. Heittoprosentti oli jopa miinus yksitoista prosenttia, kolmoset 19 prosenttia ja vapaa 10 prosenttia, niin toi on aika karua luettavaa. Kertoo siitä, että on ollut helpompi heittää viime kaudella, kun Paul George
2: ja David Westin nimenomaan on ollut isompi huomio. Se on varmaan se ykkös, ykkösasia siinä ja myöskin niin on aika, aika hyvä aisti kuitenkin, että milloin se pystyy haistamaan näitä, näitä vapaita paikkoja ja No, vaparit menee sitten varmasti monen asian piikkiin. Se, että se on väsyneempäni niitä heittänyt, se, että itse luottamus on poissa, se, että ei ole, ei ole ihan matsissa, matsissa sisällä, kun, kun on vaikea, vaikea kauden aikana, ei tunnu, tunnu onnistuvan. mutta siis joo, tietenkin jokaisessa tilastoillisessa kategoriassa hän on, hän on pudonnut,
1: mutta ei se yllätä. Hän on roolipelaaja, hän ei ole tähtipelaaja. Toisena suurimpana pettymyksenä olen nostanut Joakim Noahin Chicago Bullsista. Tiedettiin, että kun Paukasol treidattiin. Chicago, niin Noahin rooli tulee pienenemään, mutta, mutta ei se mun mielestä ihan näin paljon olisi pitänyt. Siinä tapahtui myös toinen asia, että Derek Rose tervehty tuli, tuli joukkueeseen
2: mukaan. Ja Noah, jonka ympärillä se hyökkäyspää hirveästi pyörii ja pallon kosketuksi tuli paljon enemmän, niin se peli oli hänen kannaltaan paljon luontevampaa. Ja, ja mä sanoin jo kesällä, että Paukasol ei missään nimessä ole tähän joukkueeseen, jonka peli perustuu niin paljon sen puolustuspään tekemiseen, niin ei ole... Ei ole hyvä hankita, että vaikka Pau veti henkilökohtaisesti todella hyvän kauden, eikä tehnyt mun mielestä niin periaatteessa siinä joukkueessa mitään väärää, mutta tähän oli vain palani, joka ei sovi. Ja, se, ja toki Noahissa varmasti tiedettiin jossain määrin, että hän ei ole kunnossa, ja se näkyy hänen liikehdinnässä, liikehdinnässä läpi koko kevään, että, että on siellä jonkin sortin vammaa taustalla, että ei liiku läheskään niin terävästi kuin liikku vaikka viime kaudella, kun oikeasti oli MVP-keskusteluissakin vielä, vielä viime kaudella, niin niin, mutta ongelma on se, että kun Pau Gasol on, on, hän on parhaimmillaan kuitenkin sisällä ja Joe Kim Noal on käytännössä nolla se heittouhka, niin siellä on hirveän vähän tilaa yhtäkkiä. Yhtäkkiä Eric Rossillakaan tehdä yhtään mitään ja, ja Noa jätetään koko ajan vapaaksi ja alueelle, missä hän ei, hän ei pysty olemaan tehokas. Toki playoffit oli häneltä äärimmäinen floppi ja pelirytmi ei ollut kunnossa, mutta taas niin kuin kaksi asiaa tapahtui ja Rose tervehti ja. Pau Gasol t- joukkueeseen joukkoja, niin yhtäkkiä joukkoja, joka sopi nouvalla äärimmäisen hyvin, ei enää
1: sopinutkaan. Mainitsit Derek Rosein. Olen nostanut hänet tähän pettymyksien listalle. Mitä mieltä olette tästä väitteestä?
2: Aika ilkeästi sanottu mun mielestä, että toki kun Roussia vertaa 2011, kun paineli, niin olihan se nyt tietenkin eri pelaaja, mutta se nyt oli selvää, että koskaan me ei tulla sitä Roussia enää näkemään, mutta
3: Montas polvileikkausta tässä on nyt, jos tälle kaudelle tuli Oks Kolme yhteensä. yhteensä. Joo, kolme taitaa olla
2: yhteensä. Et tota, et kyllähän se nyt väkisinkin niin kuin Rose on, on, on eri jätkä kuin mitä oli silloin, kun sitä Rossia on oikeasti todella, todella ikävä, koska, koska hän oli niin kovaa pelaaja, niin holtittomasti kroppansa, kroppansa heittelevän läpi peleissä ja niin kovalla itseluottamuksella pystyä ajaa korjilla niin varmattaa yhtään sitä, sitä kehonsa ja ihan piikkiatleettisuus on totta kai tässä nyt kadonnut ja se ei ole enää siinä, mutta kyllä mä niin taas näkisin, että se mitä Rose nousi pudotuspeleissä kuitenkin eri tasolla, mitä oltiin nähty runkosarjassa monessakin pelissä, niin mun Rose ei kyllä pettymyksiin voi, voi lukeutua. Vai mitä
3: mieltä saa Tirka? En, en missään nimessä kyllä häntä lähtisi moittimaan.
1: Rose kyllä näytti tällä kaudella, että hän kykenee pelaamaan ja dominoimaan matseja näistä polvileikkauksista huolimatta, vaikka pelityyli on aika erilainen. Mutta toinen takamies, jonka olen nostanut siihen kiikunkaa, kun pettymyksien kohdalle, niin on Rason Rondo, joka aloitti kautensa Poston Celticsissä, mutta treidattiin sitten Dallasiin ja siellä sattui ja tapahtui kaikenlaista kummallista. Mitä mieltä olette siitä, että Rajon Rondo olisi suuri pettymys?
3: Annetaan jirkalainen kohdalla? monologi tässä välissä. Joo, eli tässä oli semmoinen tilanne, että Dallas Mavericks oli rakentanut joukkuetta, joka perustui tämmöisiin tietyllä tapaa rajoittuneisiin pelaajiin. Valtaosa pelaajista oli hyökkäyspäähän painottuneita. Alkokaudesta joukkue veti itse asiassa ihan niin kuin yksi kaikkiaikojen parhaista tehollisesti hyökkäyspään joukkueista, mutta siinä vaiheessa tuli sitten selväksi että joukkueen puolustus vuotaa kuin seula ja sinne tarvitaan nyt. Tyson sen jotain apuja, edes puolustuspäähän. Ja kauden puolivälistä, joulun millä, niin sitten oli mahdollista saada. Silloin näytti, että melko jopa edullisesti Bostonista sitten joukkueeseensa tyytymätön Rajon Rondo Dallasiin. Siinä vaiheessa oli vähän puhetta siitä, että sitten hyökkäyspäässä taas Rondo, joka tykkää dominoida palloa ja ei pysty sitä heittämään koriin, ees korin alta, saattaa olla aikamoista myrkkyä sille tilalle, joka Maverixin hyökkäyspaassa on käytettävissä muilla pelaajilla. No sitten pelaajakaupat tehtiin, ja jälkikäteen täytyy sanoa, että Boston kyllä veti niin paljon pidemmän korren siinä kaupassa, kun voi vain fyysisesti olla mahdollista. Mitä kaikkea Boston sai Rondosta? Siinä oli Jake Crowder, Brandon Wright. Joka katkoi sitten Phoenixiin. Phoenixiin kyllä. Siellä, joo, joo. ja sitten oliko siinä kaksi ensimmäisen kierroksen varausoikeutta. Kyllä. Ja Rondo veti sitten tota, Dallasissa. Kevätkauden sillä tavalla, että ensiksi näytti silleen, että joukkueen peli on aivan sekaisin ja sitten se hetkellisesti näytti, että puolustus ei paranne ja hyökkäyskään ei oikein löydä uomaansa. Sitten oli puskivat otsia vastakkain valmentaja Carlislein kanssa, joka on tämmöinen kontrollifriikki hänki ja kumpikin halusi tehdä asiat eri tavalla. Vaikutti ulospäin silleen, että olisivat saaneet asiansa sovittua, mutta pudotuspeleissä kävi ilmi, että rondo ei pelaaminen kiinnostanut ollenkaan ja tuittu oli siellä ja itse asiassa pari viimeistä peliä niin oli ihan penkitettynä ja Mavericksin peli jopa näytti aika paljon paremmalta, kun kaivettiin Naftalinasta Raymond Felton sinne sitten ohjaksi.
2: Ja yeah, Mavericksi peli, peli Carlylin alla on, on perustunut aina tämmöiseen kontrolloituun kaaukseen, että se 2011 mestaruus oli siinä mielessä poikkeuksellinen, ja niin kuin sanoi itsekin, että, että lopulta se peli lähti niin automaattisesti rullaamaan, että ei tarvinnut settejä huutaa ollenkaan hyökkäyspäässä, että kaikki lähti siitä ylivoiman luomisesta ja sen jälkeen sen kasvattamisesta ja, ja se nimenomaan vaatii sen niin sanottu toimi, toimi heti konseptin, että, että sä et jää pallon kanssa paikalleen kaaren ulkopuolella vaan välitön uhka kohti korjaa tai välittömästi pallon liikkeelle. Ja, ja pallo liikkuu, jätkät liikkuu niin, niin tiheeseen tahtiin kuin vaan voi, ja se on oikeasti viisikon tekemistä, Grondo on taas semmoinen perinteinen poikki, joka dominoi palloa ja yrittää, yrittää niin hänen oman peliluonnin kautta niin luoda sen korin johtavan syötön, ja, ja Mavericks ei ollut rakennettu näin, ja tuommoisen muutoksen, kun tekee kesken kauden, on helppo sanoa jälkikäteen, mutta, mutta kun... Se on hyvin vaikeaa kesken kauden lähteä totaalisesti koko joukkuekonseptia konseptia muuttamaan hyökkäyspäässä ja siinä kestää aikaa. Ja, ja se oli riski, minkä Mavericks, niin kuten Jirka sanoi, piti ottaa, kun puolustus vuotaa, ja ehkä se ei olisi jonkun muun ratkaisun voidut tehdä, mutta, mutta jälkikäteen niin tämä riski ei tietenkään tämän kauden osalta kannattanut, mutta Mavericks että päätti, että he haluavat tavoitella NBA-mestaruutta vielä Novitskin, Novitskin kanssa ja, ja koki, että tämä on riski, mikä kannattaa tehdä ja tällä
1: kertaa se ei nyt vain toiminut. Nelonen pro NBA-selostaja Christian Palotie ja koripallo-analyytikko Irka Poropudas. Siirrytään suurimpiin joukkuepettymyksiin ja mulla on ensimmäisenä Oklahoma City
3: Thunder. Joo, voi suoraan sanoa, että Thunderilta heitettiin vuosi hukkaa. Lähinnä sen takia, että Kevin Durantilla oli jalan kanssa vaivaa. Murtumaa korjattiin jonkun naulalla, joka sitten piti uudestaan leikata ja kaverin kausi oli siinä. Westbrook, kanto todella upeasti jossain vaiheessa. Teki kyllä. Ja hänkin oli eKat, ekat 30 peli vai 25 pelin Joo, enää. ja sitten ja. mursi vielä naamansa vähän myöhemmin, että siinäkin oli. Sinänsä lo, loukkaantumisten myötä koko joukkue oli jonkun näkössä sekasorassa tai siirtymävaiheessa koko kauden. Mistä sitten valmentaja Brooksille annettiin palkkioksi potkut kauden päätyttyä? Aika, aika mahdoton tilanne
2: oli kyllä että Toki niin pettymys, ettei pudotuspeleihin päässyt, mutta kun sitä materiaalia ja ää, sanotaan joukkueen valmiutta pelata ilman Westbrookia ja Rondo oli niin minimaalinen. Ja tästä voi sitten antaa kritiikkiä Brooksille ja en, en välttämättä hänen... Niin Suurin puolustaja olen, mutta on se nyt niin kuin väkisinkin aika eri asia, kun sulla on kaksi pallon dominoavaa pelaajaa normaalisti ollut siellä, yhtäkkiä ei ole, niin siinä pitäisi yhtäkkiä joku joukkuekonsepti siitä löytää, niin ei se, nyt, ei se missään nimessä helppo, helppo homma ole. Ja, ja, pettymys joo, mutta siinä vaiheessa, kun nämä loukkautumiset tuli, niin en mä nyt ihan hirveästi lähtisi niin Thunderin kautta liiallisesti kritisoimaan, että ehkä olisi voinut, siinä vaiheessa kun tajuttiin, että homma on vaikeaa, niin ehkä hävi vähän enemmän
1: pelejä, että lotterisi olisi parantunut. Miettisin sitä vaihtoehtoa, että, että eikö he olisi kannattanut just penkittää nämä kaikki ja sitten hävitä, että he olisi nyt voin olla kärkisijoilla. No oli puolen ottelun
2: päässä, tätä yhden ottelun päässä pudotuspeleistä, että keskinäinen peli, peli Anthony Davisin Pelicanssiin vastaan hävittiin peli, tuonne Anthony Davisin viime hetken, tai Summerin soiton aikana tulee sen kolmen pisteen heittoon, niin en mä nyt... Nähdä, että se tahallinen tappi olisi, tai häviäminen olisi ollut tärkeää, etenkin kun kuviteltiin, että se Durantin ensimmäinen jalkaoperaatio olisi ollut riittävän hyvä, että hän olisi pudotuspeleissä pelata. Sanotaan, okei Warriors olisi ollut kaikkein ikävin mahdollinen vastus Thunderille, mutta kyllä mä uskon, että Thunder-leirissä
3: itse uskottiin, että jos he ovat terveitä, he pystyvät voittamaan kenet vaan. Ehdottomasti, että ei, ei ollut kyllä niin heikosti kuitenkaan heillä asiat, että olisi. Syytä lähteä siihen Lakersin ja Nixin linjalle, jossa otetaan ihan huolella turpiin ihan vain tulevaisuutta ajatellen, Filadelfiasta nyt puhumattakaan. Poropudas juuri
1: mainitsit New York Nixin ja tämä joukkue on minun listallani suurin pettymys tällä kaudella, niin siellä numero kaksi. Mä olen henkilökohtaisesti miettinyt sitä, että mikä siinä oikeasti meni pieleen, kun heillä oli kuitenkin alusta lähtien ainakin paperilla, Melko kiva ei, ollut. Totta, ei ollut. Ei Kukaan, kukaan muu, muu paitsi nix
2: ei kuvitellut, että Nixistä tulisi yhtään mitään tällä kaudella. Ja nix on siinä mielessä vähän Lakers-fanien tyyppisiä, että, että uskovat aina, että hyviä asioita tapahtuu ja, ja meidän joukkue on parempi kuin mitä me oikeasti ollaan. Ja Nixin kannalta se on erittäin ihmeellistä, koska joka ikinen kaus on päättynyt Nixien kannalta pettymykseen 70 luvulta lähtien. Niin en ymmärrä, mistä tämmöinen... Luulo tähän tulee. Toki tämä niin kuin Phil Jacksonin tuonti kesällä niin aiheutti tämmöisen jonkin sortin euforian hetkellisesti, mutta etenkin jos koko pelikonseptia lähdetään muuttaa ihan totaalisesti ja, ja yritetään saada kontrolloitua sitä pelaamisesta silleen, että siellä on J.R. Smith ja Carmelo Anthony isossa roolissa, jotka eivät koskaan koskaan tämmöisessä, tämmöisessä systeemissä pelannut, niin, niin Mun mielestäni ei voida laittaa pettymykseksi, vaan, vaan niin kuin odotetun surkea tulos oli, oli oma mielipitäni kyllä, mutta jirkkaan
3: eri mieltä en tiedä. En missään nimessä. En missään nimessä. Ja vähän epäilee jopa, tota, että kuinka realistista on Phil Jacksonin saapumisen pitäminen jonkunnäköisenä positiivisena asiana. Että en oikein tiedä, että mitä kaverilla on nykykorikseen annettavana. Että... Pitää olla
2: olosuhteet sen verran poikkeuksellisessa Jacksonin kohdalla, että hän pystyisi menestymään, mutta jos verran, 10 miljoonan sopimusta per kaus hänelle visse maksetaan, että en, en nyt ihmettele, miksi sen pestin otti, mutta, mutta kyllä tämä on, tämä, on, tämä on pitkä, pitkä, pitkä prosessi ja en tiedä, tuleeko se edes Jacksonin aikana koskaan korjaantumaan tämän, tämän Nicksin tilanne.
1: Viimeisenä mulla on tässä Sacramento Kings. Se on vähän semmoinen kysymysmerkki mulle, että onko se pettymys vai ei. Heillä oli melko lupaava alkukausi. Sitten Demarcus Cousins, heidän johtava sentterinsä, loukkaantui tai oikeastaan sairastui ja joukkue hävisi monta ottelua putkeen ja tämän jälkeen sitten Mike Malone, heidän valmentajansa, sai potkut. Niin onko Sacramento Kings pettymys vai Mihin kategoriaan tämä menee? Tämä Kingsin alkukausi oli jossain määrin vähän, vähän lumetta, koska se tuli vähän puskista
2: kuitenkin monelle joukkueelle ja scouttauksista ei varmaan ihan, ihan siinä alkukaudesta ollut ihan kohdallaan, mutta kun Kingsin organisaatiosta puhuu ja, ja jo alkukaudella oikeasti puhuttiin siitä, että onko tämä menossa oikeaan suuntaan, mutta sitten hätäisiä valintoja toisensa jälkeen ja kyllä tämä on niin pitkälti, vaikka uudet omistajat onkin, niin pitkälti sitä samaa vanhaa Kingsia, mitä ollaan nyt varmaan kymmenen vuotta nähty.
3: Mä en sanoisi, että samaa Kingsia. Kyllä se Vivek Ranadive, IT-miljardööri on omistajana omaa sorttiaan, valmentanut kymmenenvuotiaiden tyttöjen korista ja on vakuuttunut, että koska siellä koko kentän prässi toimii, niin täytyisi nba pelata sitten koko kentän prässiä. Ja esittänyt muun muassa ideaa, että mitä jos puolustettaisiin vain neljällä ja jätetään yksi kaveri kärkkymään nopea hyökkäystä sinne toiseen päätyy. Nämä ei ole, siis, nämä, nämä ei ole minkäännäköistä koripallorealismia, näitä kaveriajatukset ja se, että Mike Malone saa kenkää 24 pelin jälkeen sieltä 11 niistä on voitettu, lähinnä sen takia, että ollaan putkessa, koska tähtisentterillä on aivokalvon tulehdus. Niin se oli jo ylireagointia ja sitten kun vaihdetaan valmentajaa vielä toisen kerran kauden aikana, niin hyvin vaikea kuvitella, että se niin kuin siitä ainakaan parempaa suuntaan kääntyy.
2: Nimenomaan, mutta siis samaa vanhaa Kingssia, eli in- <laughs> kovasti, kovasti siellä on niin kuin vuosien saatossa ollut, että, että mielenkiintoista, mihin suuntaan tämä homma lähtee, ja, ja jos mä olisin joku muu seura kuin Kings, niin olisi kyllä puhelimet aika herkkenä sillä, että haluaisin se Kasinsin pois sieltä, ja kun siellä on tämmöinen omistaja, joka tuuppaa tunnehöyryyssään tehdä, tehdä valintoja, niin se on varmaan ihan mahdollista, että Joku paketti, mikä hänen mielestään näyttää sillä hetkellä
1: hyvältä, niin siellä saatetaan saatetaan kahdessa saada pois. En tiedä. Siinä oli pettymykset, niin siirrytään yllätyksiin ja käydään ensimmäisenä pelaajat läpi. Chicago Bullsin Jimmy Butler, kauden kehittyneen pelaaja. Tiedettiin, että hänellä on tämmöinen läpimurtokausi jossain välissä tulossa, mutta oliko tietoa ennen kautta, että se tulee nyt ja tavallaan näin raju läpimurtokausi?
3: Varmasti tuohon läpimurra rajuuteen vaikutti Derek Rousin paluu ja se, että pääsi pelaamaan itsellään sopivassa roolissa. Se, että palkittiin kehittyneempänä pelaajana, niin on siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, että yleensä nämä läpimurtapelaajat on sellaisia, jotka on ollut niinku bubbling under ja sitten saanut tuplaminuutit edelliskauteen nähdä ja näyttänyt tilastollisesti tosi paljon paremmilta. Jimmy Butler tällä kaudella pelasi täsmälleen samat minuutit kuin edellisellä kaudella, mutta tuplatehoilla, mikä on hyvin, hyvin, hyvin poikkeuksellinen tilanne. Butlerilla, siis
2: kuten sanoin niin moni odotti, modotti, odotti että, että lyö itsensä läpi, mutta niin kuin se, että lyö itsensä läpi sillä tasolla, että puhutaan Itäisen konferenssin top 3 top takamiehestä, että sillä hetkellä oli... Oli Kyle Lowry, John Wall ja Jimmy Butler oli alkukaudesta pitkään nämä kolme parasta ja Butler varmasti meni itse asiassa Lowryn ohi siinä kauden mittaan, niin, niin totta kai pitää puhua
1: erittäin onnistuneesta kaudesta herra. Toisena suurimpana yllätyksenä on Draymond Green, Golden State Warriorsin oikeastaan joka pelaaja. Kuinka paljon tämä hänen parantumisensa on ollut Clay Thompsonin ja Stephen Coreyin ansiosta? Draymond Green tyypistä roolipelaajaa pitää odottaa
2: uudestaan aika pitkään, että Draymond Green ei tuen kaudella enää olemaan sama, sama jätkä, mikä on tällä kaudella. Se johtuu ihan siitä, vaan että hänen sopimuksensa loppuu ja hän tulee saamaan todella, todella ison jatkodiilin. To, mä toivon, että jäisi Warriors niin ihan vaan sen takia, että mä, ö, mä voin sanoa suoraan, että mä, mä rakastan Draymond Greenia tällä hetkellä se, siinä roolissa, missä hän on. Mutta jos hän lähes on tyyppisesti lähtee toiseen seuraan missä pitää isommat roolit ottaa, niin ei Greenillä riitä aseet siihen. Että, että ei hän ole yksilönä huikea, mutta hän on roolipelaajana. Ihan käsittämätön, että LeBron Jamesin ohella on mun mielestä ainoa, joka pystyy nifaamaan pointteja ja vastustajan senttereitä, että jos nyt ihan oikeasti mietitään pelaajia, kehen Draymond Green ei ole hyvä vaihtoehto, niin hyvin vaikea on, on keksi liigassa edes viittä semmoista jätkää, ketä Greenin ei oikeasti kannattaisi missään olosuhteessa puolustaa, ja, ja sitten kaiken lisäksi se, mikä kuuluu mielestäni hyvällä roolipelalla, se, että, että luo, luo tunnetta siihen omaan joukkueeseensa ja on hyvällä tavalla hiukan sekaisin ja, ja pystyy tätä, tätä energiaa myöskin luomaan yleisöön, niin se on, se on ollut niin poikkeuksellista ja me, me ollaan niin onnekkaita, että me ollaan tällaisen jätken kaus tänä vuonna nähty ja, ja se on sääli, että tämä kausi, kausi loppuu valitettavan
1: pian. Siirrytään sitten eniten yllättäneisiin joukkueisiin. Ensimmäisenä Atlanta Hawks. Pitkän ollut heikohkossa idässä siellä viimeisillä playoff-sijoilla, niin miksi joukkue nyt sitten nousi idän kärkisijoille?
3: Oleellista tuossa Hawksin kehityksessä on se, että ne ei ole tehnyt mitään merkittäviä pelaajakauppoja, vaan se on enemmän sitä niin joukkueen sisäistä kehitystä ja valmentaja Budenholzerin synnyttämää joukkueen pelitapaa, joka on sitten nivoutunut yhtään. Tietenkin tässä täytyy ottaa huomioon myös se, että joukkueen saatto ehkä vaikuttaa hieman paremmalta kuin olikaan tällä kaudella. Ylisuorittaa suorittaa runkosarjan lopussa heikommassa, heikokossa idässä ja nyt muutaman loukkaantumisen myötä niin tuli sitten ehkä itäisen konferenssifinaaleissa jopa paljastetuksi, että jos nyt ovat 3-0 tappiolla ja seuraavan ottelun jälkeen todennäköisesti ulkona, niin... Ehkä ei kuitenkaan aivan niin hirvittävästi tähden nostaa ole kyse, kun olisi saattanut hetkellisesti tuossa runkosarjan loppupuolella näyttää.
2: Joo, ja statistisesti, niin Hawksin tämä kaus oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että, että piste, siis pisteero ottelu, mitä sä pystyt vastustamaan ja vastaan tekemään, useimmiten viittaa, eli voitat keskimäärin vaikka 10 tai 15 pistettä sun, sun jokaisen kamppailun, niin se viittaa hirveän paljon siihen, että, ja sillä pystyy hyvin arvioimaan sun tulevaa, tulevaa menestystä ja Hawksilla tämä numero oli hyvin alhainen, mutta silti voittoja tuli koko ajan ja ne tuli pienissä, pienillä marginaaleilla, niin siinä mielessä oli todella poikkeuksellinen kausi, mutta viime kauden lopulla oli kuitenkin mun mielestä viitteitä, että Hawks saattaa, saattaa Budenholzrin olla jotain aika, aika mahtavaa tekemässä ja itse nostin heidät, veikkasin jopa konferenssifinaaleihin finaaleihin siis ennen kautta ja, ja äh, Mulle se ei ihan, ihan yhtä iso yllätys ollut, mutta totta kai se oli yllätys, että ne olivat konfressissa voittoja sitä en olisi, en olisi missään nimessä odottanut. Ja pelitapa oli hirveän miellyttävää katsottavaa, että, että ne lisäsi tähän Spursin pelaamiseen, niin vielä sen sisä, sisäuhkan sis, niin kuin, sisäkautta pelaamisen niin pystyi siinä vielä luomaan lisää dyna, dynaamisuutta erinäköisten, erinäköisten vastaliikkeiden kautta ja se oli todella kivaa katseltavaa. Toki joukkueet oppisivat kauttaamaan ja, ja pelaajamateriaali ei kuitenkaan ole se ennen tasolla, että se pystyy toteuttamaan ihan missä olosuhteissa tahansa. Ja, ja myöskin osa varmaan sitä, että tämä oli kuitenkin vasta toinen kausi, kun tätä yrittää vetää, niin, niin totta kai se luotto siihen, kun oikeasti lähdetäänkin suosikkina otteluihin ja lähdetään suosikkina ottelusarjoihin, niin, niin se on, se on vaikeaa saada taas semmoinen floatila päälle, ja, ja kun ei kokemusta tämmöisistä peleistä ole.
1: Toisena yllättäjänä, Mulla on Milboki Bucks Viime kaudella 15 voittoa, tällä kaudella 41. Kuinka paljon uuden valmentajan Jason Kidin tulo vaikutti tähän voittojen kasvuun? No etulinjan
2: siipiväli on sanotaan myöskin aika, aika mukava tässä joukkuessa, että, että puolustuksellisesti erittäin, erittäin inhottava nippu ja, ja, ja tuo niin kuin ihan... Jos miettii, miettii niin peliulottuvuuksiltaankin, niin tuo aikamoisia uusia haasteita vastustaa, eli nimenomaan Gianni Saantetokompon kautta, että, että ihan vastaavanlaista ihmisolentoa tuossa liikassa ei ihan hirveästi olla nähty, että tuollaisilla käsillä ja tuollaisella liikkuvuudella vaikka ihan raakille poika siis kyseessä, eikä niin niin koripallisesti ole missään nimessä Järin Taitova vielä, niin niin puolustuksellisesti erittäin inottava ja Kidin tekeminen oli ehdottomasti hyvää sitä en lähde kiistämään ja se mikä oli mielestäni mielenkiintoista oli, että, että Bax teki käytännössä tradin kesken kauden, joka varmisti sen, että Bax ei kyllä tule ensimmäisellä rundilla yllättämäänkään, että, että silti pystyttiin pitämään niin kuin katse kohti tulevaisuutta, mikä oli vaikka playoff-paikka oli varma ja se oli siinä mielessä, Mun mielestä kertoo myös siinä, että liigassa on jotain asioita, mitä pitää korjata se, että että vaikka sä oot pudotuspeleissä, niin silti sun kannattaa miettiä tulevaisuutta, koska kuvittelee, että sä et
1: silti pysty en viemestä ruudesta taistelemaan. Viimeisenä suurimpana yllättäjänä mulla on Golden State Warriors. He saivat uuden valmentajan Steve Kerrin viime kesällä. Miten paljon hänen tekemisensä vaikutti tähän, että taistellaan finaalipaikasta tällä hetkellä? Äärimmäisen paljon.
2: Tota, hän ymmärsi, että vaikka tulivoimaa hyökkäyspäässä on niin paljon, niin tämä joukkue on parhaimmillaan, kun se pääsee juoksemaan, ja, kun tämä, ja se, että tämä joukkue pääsisi juoksemaan, se perustuu täysin siihen, kuinka, kuinka suoriuttaa on puolustuspäässä, ja joukkue oli kirkkaasti paras puolustuksellinen joukkue tuossa liigassa, ja se oli, se oli niin kuin tämä suuri muutos, mitä tuossa joukkueessa tapahtui. Ja, ja hyökkäyspeli niin muuttui entistä entistä ja entistä moniulotteisemmaksi. Curryltä ihan, ihan niin kuin loistava, loistavia reagointeja viime kauteen verrattuna Mark Jacksonin kautta. Ja, ja tässä mielestäni minun niin tulee aina mieleen, että onko Oklahoma City Thunderilla vähän peilin katsomisen paikka kuin Scotty Brooksin alla, niin kaikki huomasi, että peli on keskeneräästä, mutta päästiin aika pitkälle ja oletettiin, että vedetään tällä nyt. Sitten taas, jos Thunder olisi tehnyt vastaavanlaisen ratkaisun vuonna 2010 tai 2011 tai 2012, niin tilanne saattaisi olla, tai seuraava kausi saattanut
3: Oklahoma's, Oklahoma Cityssä olla aika vastaavanlainen kuin Warriors nyt. Joo, täytyy vielä sanoa Golden Stateista sen verran, että siellä on hyvin leveä joukkuja ja täydelliset roolitukset. Korjaaluspelaajat ei ehkä ole mitään semmoisia oma, oman paikan luojia, mutta Andrew Bogut, Draymond Green, joukkuja pelaa tosi hyvin puolustuksen lukkoina toimii. Aivan loistava korivahti, Andrew Bogut. Ja joukkueella on myös leveyttä sillä tavalla, että vaihtopenkiltä tulee pelaajia sillä tavalla, että pystytään pitämään intensiteettiä pelityyli yllä.
1: Yle puheella vietetään NBA-iltaa ja studiossa on Christian Palotie, nelonen Proon NBA-selostaja ja sitten koripallon Jirka Poropudas. NBA-san playoffit kesken, siellä on ollut yksi erittäin iso yllätys jo tähän mennessä ja se on se, että San Antonio Spurs, hallitseva mestari, putosi ensimmäisellä kierroksella. Miksi näin kävi?
2: Parempi joukkue tuli siinä ottelusarjassa vastaan, en, en itse tätä odottanut, ja toki niin kuin yllätys, yllätyksenä niin, ö. Vaikea puhua, Spurs oli yhden ottelun päässä runkosarjan viimeisessä pelissä, jos olisi voittanut. He olisi ollut konferenssin kakkosena lähtenyt pudotuspeleihin, ja nyt häviön kautta oli kutosena. Ja vastaan tuli Clippers, jolla oli kotietu, ja Clippers toteutti pelityyliä loistavasti, ja Spurs ei ihan oikeita valintoja, ehkä ottelusarjan sisällä sitten tehtyä. Tehnyt, että tämä hake Jordan itse asiassa taisi purraa omaa nilkkaa,
3: niin sanotusti, vai mitä mieltä on, Irka? Joo, kyllä mun käsittääkseni Valmeta Popovic on vähän ehkä altis että yritetään olla itseään siinä, että nyt pannaan kaveri viivalle ehdoin tahdon ja ehkä myrkytetään omaa peliä sillä tekemisellä. Toisaalta sitten Clippersin huomattavan urheilullinen etukenttä saattoi ehkä paljastaa spurssista tiettyjä puitteita ja sitä, että kavereilla saattaa alkaa jo ikä hieman jaloissa painomaan. Että.
2: Ja samalla Clippers toteutettiin sitä peliä loistavasti, että, että kaksi loistova heittäjä molemmissa kulmissa ja Blake Griffin tai Andre Jordan vuorotellen pallonscreenin jo tekemään Chris Paulille. Ja kyllä tämä Paulinkin, niin kuin vaikka Danny Green ajoittain oli erittäin hyvä puolustaja Paulia vastaan, niin kyllä tämä Paul oli niin myrkkyä Tolstoy Spurs-joukkueelle itsessäänkin. Ja, ja tosiaan kun DeAndre Jordan tuo vähän ulottu, uuden ulottuvuuden siihen pelaamiseen, kun pystyy palloa laittamaan aivan käsittämättömiin korkeuksiin. Ja, ja silti ole hyökkäyspäässä, ja ole nimenomaan sen kautta hyökkäyspäässä äär, äärimmäisen arvokas pelaaja, niin. niin Clippers pelasi paremman ottelusarjan sillä hetkellä. Clippers pelasi parasta palloa koko kaudella ja, ja siinä oli kaksi konferenssin kolme, kolmesta parhaasta joukkueesta, jotka kohtasivat ekalla kierroksella, joka oli hirveän sääli ja, ja sitten Clippers vähän loppui selvästi mehut, mehut ja romahdus tapahtui sitten Houstonia vastaan, mutta tavallaan sääli, että Spurs putosi. Olisi ollut kiva nähdä Spurs pidemmälle nimenomaan
1: koripallon laadun kannalta, mutta oikein joukkue meni jatkoon. hän on NBA:n konferenssifinaalit käynnissä. Tämä lähetys on äänitetty maanantaina, joten jos nyt tulee vanhaa tietoa, niin älkää ihmetelkö. Lännessä on sellainen finaalipari kuin Houston Rockets ja Golden State Warriors. Golden State johtaa 3-0. Miksi tilanne on tämä, mikä se juuri nyt on? Toinen joukku on parempi
3: kuin toinen. Näin <laughs> yksinkertaista. Siinä oli Houstonilla oli mahdollisuus. Toisessa ottelussa riistää kotietu itselleen. Valitettavasti ottelun viime sekunneilla niin ei ihan konseptit osunut yksiin kaikilla. Jäi ehkä aika lisää ottamatta ja ei saatu edes heittoa aikaiseksi. nois olisi ollut mahdollisuus heittää ottelun voitosta. Ja pallo annettiin Howardille kolme pisteen ulkopuolelle, joka oli vähän
2: <tos> kyseenalainen valinta mielestäni, mutta joka on oma tyylinsä.
3: Ja sitten kun tämä saattoi ehkä vähän joukkueesta, päästään ilmat pellolle, että sitten kolmannessa pelissä kotona ei pystytty edes haastamaan millään tapaa Golden State, otettiin 35 pistettä turpaan, niin kyllä tämä ottelusarja on tässä. Että jos niitä on ilmeisesti 114 ottelusarjaa NBA-historiassa, joissa toinen joukkue on johtanut 3 0 ja koskaan ei ole se tappiolla jouk- oleva joukkue noussut, niin mä en näe mitään syytä, että miksi Houston tässä sarjassa, ei saisi yhtä voittoa lisää, neljästä puhumattakaan.
1: Voidaan sanoa, että...
3: Nämä konferenssifinaalit
1: on vähän ehkä ollut pliisut, koska myös idässä on 3-0-tilanne. Cleveland johtaa Atlantaa 3-0. Onko LeBron James ollut liian kova palanen Atlantalle vai mistä tämä johtuu, että sielläkin on nollat taulussa Atlantan kohdalla? No mä aloitetaan tuosta ensimmäistä pointista, että miksi nuo pliisut ollut, niin kyllä mä ostaisin
2: nostaisin, nostaisin ykkössyyksi kuitenkin, että, että Houstonilla jos niillä olisi ollut... Uh, entenkin Patrick Beverly ja Moti Junas, olisi ehkä u- jonkin suorantin ulottuvuuden voinut tuohon, tuohon peliin tuoda Moti Mä mielestäni oikeastaan kaa jätkä tuossa liikossa, mutta uh, Atlantan kausi, kausi nimenomaan, kun Jamesin vartioinnista miettii, niin se, se kaatui ihan täysin tähän surulliseen iltaan New Yorkissa, missä Chris Copelandia pukutettiin ja, ja poliisi aika vahvoilla otteilla, niin otti Sefalushaa ja hänellä tosiaan niin kuin nilkka, nilkka Hän ei sen jälkeen pelannut, ja kun Demary Carroll oli aina vaihtoehtoja Jamesia vastaan, niin sen jälkeen on ollut kyllä vaikeaa ja sitten on lisääkin loukkaantumisia tullut.
1: Niin juuri Kyle Korver loukkaantui
3: Joo, ja on
1: siinä...
3: Joo, siinä oli semmoinen tilanne, jossa Clevelandin Matthew Delvedova syöksyi palloon ja taitoi siinä mennessään Korverin nilkan ja se oli se kausi hänen osaltaan siinä.
2: Tekeekö Delvedova näitä temppuja tahalta? Ja oli tosiaan ensiksi tämä Gibson-tilanne ja, ja nyt tämä ja sitten...
3: Uh, viimeisen Al Horford. Mä en usko, että vahingoittamisyrityksestä se on niinkään kyse, mutta Delvedova on 180 senttinen australialainen, jolla on rugby-tausta. Pieni takamies, joka joutuu siellä fyysisesti ehkä hieman alivertaisena niin taistelemaan tilasta, palloista ja paikoista isompien vastustajien kanssa. Valitettavasti tämmöisessä dykkaustilanteessa niin usein käy sillä tavalla, että siellä on nilkat ja polvet kovillaan niillä kavereilla, jotka ei ole maissa.
2: Kyllä mä sen sanon, että, että Delavedova myöskin tämän pyörähtämisen tekee, tekee kyllä tahalteen, mutta se tarkoitus niin kuin Jirka mainitsee mun mielestä missään nimessä ole loukkaannuttaa, vaan se on... Saada se toinenkin vastustaja maahan, kun hän on itse maassa, niin totta kai sä haluat sen ylivuomatilanteen luoda, ja irtopallosta kun taistellaan, niin silloin aika lailla mitä tahansa saa siinä kentällä kyllä tehdä, ja kyllä siinä niin tarkoituksella pyöritettiin Corverin jalan päälle, tarkoituksella niin refleksinomaisesti myöskin Horfordin jalan päälle, ja se lähtee varmasti pitkälti tästä rugby taustasta, mutta kyllä niin monen mori- koripallotaustankin omaava ihminen tämmöisiä temppuja tekee, ja se syy on vaan siinä, että sulla on mahdollisuus saada vastustaja maahan niin laillisin keinoin sillä tavalla tästä vihelle, niin totta kai se kannattaa tehdä, ja jos, se, jos se seuraamus siitä vielä on että vastustaja suuttuu ja reagoi, niin se on pelkkää plussaa sillä omalle joukkueelle
3: Joo, ja eihän Horfordka mikään täysin syytä on ollut siihen, että kyllähän siinä oli samanlaista repimistä kumpaankin suuntaa ennestä kaatumista, että siihen nähden sitten se elbow drop, joka siitä tuli sitten niin kuin vapaa-painityyliin, niin oli ehkä hieman liioteltu. Ja kyllä
2: mä sanon, että Delvedova niin edelleen tekee, te, teki nämä temput tahalteen, ja jossain määrin ihan varmasti hän tulee joltain vastustajalta pienen muistuttavan saamaan, on se sitten finaaleissa Marie Spaitsilta tai maanmieheltä Andrew Bogatilta, niin, niin se, on, se on paha sanoa, mutta tahalteen hän ei yritä loukkaan, mutta mun siinä on hirveän, hirveän tärkeä ero, minkä pitää kyllä,
1: kyllä niin ymmärtää. Finaalit tulevat erittäin Suurella todennäköisyydellä olemaan Cleveland vastaan Golden State. Mitkä ovat avainasiat mestaruuteen, vaikka kummallekin? Ensinnäkin
3: tässä on mielenkiintoista nähdä se, että miten Clevelandin joukkue, jota on nyt loukkaantumiset kohdellut aika ikävästi, että siellä Kevin Lavilta lähti alkapää pois paikaltaan ja pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella hänen kautensa oli siinä. Kyrie Irving on taistellut loukkaantumisia vastaan pitkin oikeastaan koko uransa läpi. Ja nyt tässä on semmoinen mahdollinen tilanne, että jos molemmat ottelusarjat päättyy 4-0 konferenssifinaalitasolla, että siinä olisi jopa yhdeksän päivän tauko ennen kuin finaalit alkaa, niin tämä tulee kyllä ainakin Kyrie Irvingille todella, todella tarpeeseen. Mutta kysymys kuuluu sitten se, että miten Cleveland, joka on lähes täysin LeBron Jamesin harteilla, niin pärjää sitten Golden Statein totaalista koripalloa vastaan, jossa... On 12 sylinteriä jyskyttää ja toisella joukkueella sitten on LeBron James, joka jo, luo joukkuekavereille ne paikat tai tekee itse.
2: Tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tilanne tosiaan, koska jos pelaajan rosteria ja joukkueet lähdettäisiin katsomaan, että miten me pystytään niin kuin näiden, näiden palkkakattojen alla, niin miten me pystyttäisiin LeBron Jamesin joukkue pysäyttämään, niin mä hirveästi parempaa tämmöistä blueprinttiä keksiä mikä Golden State Warriors on tällä hetkellä, että heillä on vaihtoehdot laittajalla, Brian Jamesin, heillä Harrison Barnes, Draymond Green, Clay Thompson, Andre Iguodala, jotka on kaikki loistavia vaihtoehtoja. Jamesin ykköspuolustajaksi ja vielä Andrew Bogut, niin kuin tätä korivahtitermiä käyttää, niin on loistava tässä hommassa ja, ja pystyy nimenomaan vaikeuttamaan tätä Jamesin tekemistä myöskin, ja kun James, Jamesista saadaan hyppyheittäjä, ja sillä siipi välillä, mitä Warriorsilla on tarjottavana, niin... Jamesin pysäyttäminen pitäisi olla hyvinkin, hyvinkin mahdollista. Samalla mun mielestä vaikka, vaikka Warriors pelaa äärettömän hyvää joukkuepalloa, niin pelisysteemi ei kuitenkaan ole samanlainen kuin mikä oli vuorostaan. Toki viime kaudessa oli Miami Heat vastassa, mutta silti Jamesin joukkue, niin ei ole kuitenkaan semmoista mäistä missä korille kohti. Ajaminen ja liikekohti korjaa oli se ykkösprioriteetti, vaan tässä on hirveän paljon enemmän sen edun, edun luomista kaarella, minkä kautta ehkä päästään sitten hyökkäämään, kun taas Spursilla se on nimenomaan se, että hyökätään, jonka kautta luodaan se etu. Et, et peli filosofisesti, niin tämä on ehkä myös suurempi kysymysmerkki, että kumpi pystyy kontrolloimaan, mutta se on hyvin, hyvin paljon siitäkin, että kumman puolustus pystyy määrittämään ottelun tempoa. Ja Clevelandin kohdalla, niin mun mielestä ne pystyy vaihtamaan aika paljon näitä, näitä
1: pallottomieskriinejä, mitä Warriors pyrkii käyttämään. Golden Stateilla on tämän kauden arvokkain pelaaja Stephen Curry, ja sitten Cavaliersilla on Kyrie Irving, ja jos hän on tervenä, niin hän on yksi sarjan parhaimpia takamiehiä, niin kumpi kumpi vie kamppailun, Irving vai Curry? Tuskin puolustavat toisiaan, mutta...
3: Joo, eivät, eivät varmastikaan puolusta toisiaan, ja Kyllä mä luulisin, että Caritan tulee viemään, jos, jos halutaan tehdä joukkuepelistä tämmöinen niin kuin yksilöiden vertailu. Sitähän NBS yleensä aina koitetaan tehdä. Se on vähän semmoinen alasteen piha, pihatyyppinen tapa, oh. mutta mä näkisin, että Golden Statein joukkuepeli pystyy tuottamaan selkeästi parempia heittopaikkoja Stephen Karille ja kaveri heittää kuitenkin vapaana. Jossain noin heitetty arvio 91 prosenttia kolmasta sisään, mutta se oli hyvin, hyvin pieni otos, johon tämä perustui. Mutta sieltä että kaverille kyllä pystytään pelaamaan vapaita heittopaikkoja, ja hän pystyy ne kyllä hyödyntämään.
2: Ja siellä on muitkin pelaajat, jotka pystyy vastuuta ottamaan. Sehän siinä on, että Warriors ei ole en ollut tässä tilanteessa, ja alkaakseen jos jos jossain vaiheessa on vaikeaa, niin no, mun mielestä kyllä todisti, todisti Memphisiin vastaan, että pystyy tässä tilanteessa nousemaan. Että mun mielestä se ei välttämättä ole edes enää kysymys, mutta... Irvingistä sen verran, että jos Irving on terve, mikä on hyvin iso kysymysmerkki, vaikka tässä yhdeksän päivää saattaa olla finaalien alkuun, ellei nyt sitten aikaista tosiaan finaaleja, joka sekin on ehkä mahdollista, mutta, mutta kun Irving on terve ja hän, hän saa niin kutsutun floatilan päälle, niin mä, mä en oikeasti tiedä liikassa vaikein pysäytettävää kaveria pallollisena kuin Kyrie Irving, ja jos jos James pelaa tällä tasolla, mitä hän pelaa nyt, vaikka huippupuolustosta vastaan joutuukin vetämään ja kun hän huilaa ja Irving pystyy samanlaisia temppuja tekemään kuin mitä teki muun muassa mm finaalissa tai, ö, tai teki ö, muutaman kerran tuossa aikana muun muassa Spursia vastaan huikea peli, niin pallollisena hän on niin taitavaa, kun hän saa sen heiton, heittonsa kulkemaan, niin hän pystyy olemaan todella ikävä samalla, niin se, että saako ne neljä voittoa tällä reseptillä, niin, niin se on se olisi, se vaatisi täysin nappisuoritusta kyllä.
1: finaaleissa Cavaliers on peluttanut erittäin kapeaa rotaatiota, niin jaksaako joukkue painaa finaalissa sen sitten, että
3: voisi voittaa sen neljä matsia? No ainakin tässä tulee se vähintään viikon lepoheille, että kyllä luulisin, että siinä vaiheessa nba pelaajat pystyy vielä viimeiset ottelut ripistämään. Mutta toki
2: Warriors pystyy sarjan sisällä sitten väsyttämään huomattavasti enemmän Cavaliersia kuin mitä esimerkiksi Hawks on tässä pystynyt, että, että Warriors lähtee, lähtee ihan kiistatta, kiistatta suosikkina tuohon ottelusarjaan ja, ja kaikkea, kaikkia joukkueiden eri voima-alueita kun vertaa, niin, niin edelleen näin, niin pultit, menee, tai pultit menee Warriorsin suuntaan ja... ja, ja Vaatisi Cavaliersilta nappisuoritusta ja warriors ja jolkin robahdusta, romahdusta, mutta edelleen, niin tapahtuu hyvin kummallisia asioita välillä ja toivotaan nyt, että ei lisää luokkautumisia tulee koska niitä on ollut aivan liikaa ja koputetaan pöytäänkin tässä välissä, että ei tosiaan näin, näin käy, mutta kyllä on siinä että ihmeellinen laji, että, että Flow saattaa hyvinkin nopeasti kadota ihan ihmissyistä, ihan, ihan niin kuin pienestä ajo- ajoitusvirheestä ja tämä yhdeksän päivän huili, huili saattaa tehdä ihmeellisiä asioita myös koriskentällä. mutta... Mutta jos vetoa pitäisi lyödä, niin, niin totta kai niin Warriors on, on suosikki.
3: Toisaalta tässä on sitten myös LeBron Jamesilla aikamoinen mahdollisuus nostaa itsensä vielä yhtä leveliä ylemmäs koripallosankareiden listalla siinä, että jos tosta onnistuu, oletetaan vaikka, että Kyrie Irving olisikin puolikuntoinen ja silti LeBron onnistuisi homman kääntämään, Clevelandille, niin kyllä täytyy sanoa, että se olisi aikamoinen suoritus. Kyllä,
2: ja sitten samalla jos ei, niin se olisi Jamesille kuudes finaali, neljäs tappio. Toki hirveän, kun puhutaan, että kaveri on kuitenkin finaaleihin joka kerta joukkueensa johdattanut, mutta samalla se on myöskin tapahtunut selvästi heikomassa itäisessä konferenssissa aina, kun hän on siellä ollut, mutta jos lähdet vertaamaan vaikka viime ajanjaksoja parhaisiin, vaikka Tim Duncaniin, niin kyllä henkilökohtaisesti mä pidän Duncanin Viitta, anteeksi tota, kuutta finaalikäyntiä ja voittoa niin, niin äärimmäisen paljon kovempana suorituksena se, että hän on tullut lännestä kuin James toistaiseksi. Toki ikä on vielä, mutta, mutta mitä, mitä on itäisen konferenssin kautta pystynyt tekemään. Ja kyllä se nyt CVS vaan valitettavasti näkyy se, että jos on neljäs tappio tulossa, mutta tässä nyt puhutaan taas niin kuin, kuinka ilkeitä halutaan olla ja minkälaisia pelaajia tässä verrataan, mutta James itse haluaa, että häntä verrataan Jordaniin, niin silloin välillä tämmöisiä linjauksia myöskin täytyy tehdä.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Eli siinä arvuuteltiin tämän kauden mestaria. Yksi joukko mikä on dominoinut sarjaa monen vuoden ajan on Sannantoonios Purs. Soitin kovalle Sannantoonios Purs-fanille Jere Pekuriselle ja kunnellan että minkälaista on fanittaa NBA-joukkuetta Suomessa.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Jere Pekurinen, salet kova San Antonio spurs niin miksi juuri tämä joukkue on se, mitä sinä kannatat?
5: No kyllä mun Spurs-fanitus aika lailla löytyy tähän, tähän ydinporukkaan, joka, joka Spurssi-joukkueessa on nyt ollut 15 vuotta melkein. Eli, eli siellä tota, onnistuttu pitää sama valmentaja joukkueessa, Greg Popovich ja tota, Tim Duncan siellä, siellä niin häriin. Härii sentterinä kaiken ytimessä ja siinä ympärillä Toni Parker ja, ja Manu Ginobili vuodesta toiseen. Samat, samat naamat pyörittää showta aika samalla tavalla ja, ja tulokset on sen tappavia, että et, tota, 15 vuotta kun pysyy läntisen konferenssin huipulla yhteen menoon, niin, niin tota, kyllä se kertoo, että asioita, asioita tehdään silloin oikein ja, ja se tota, joukkueen kulttuuri on niin kuin semmoinen, mikä, mikä muuhun vetoa
1: Suomessa on melko tavallista, että Seurataan jotain NHL-joukkuetta ja jos joku vaikka ilmoittaa, että, että on kova kälkäri Flames-fani, niin ihmiset vaan ajattelee sillä tavalla, että okei, ihan normaalia tai jotain tämän tyylistä. Mutta NBA-joukkueiden seuraaminen ja fanittaminen Suomessa on vähän eri juttuja, vähän enemmän niin kuin marginaalissa. Ja saatko sä koskaan palautetta siitä, että olisit jotenkin niin sanotusti friikki tai outo, kun seuraat jotain tiettyä NBA-seuraa niin tarkasti?
5: No ehkä ihan, ihan näin jyrkkää palautetta ei, ei välttämättä tule, mutta, mutta sanotaan, että harvoin asiasta pääsee kauheasti keskustelemaan, että, että siinä vaiheessa kun tota, käy ilmi, että mä oon enemmän, enemmän koris kuin, kuin lätkäihmisiä ja tota, sitten tietysti pääsee, pääsee kertomaan tänne, että on niin kuin nimenomaan spurs niin kyllä se vähän Suomessa sillä menee, että siinä vaiheessa on aika pyöreät silmät vastapuolelta ja, ja tota, Keskustelut siihen, että harvempi siitä osaa kauheasti lähteä, lähteä juttelemaan, mutta tota, on sitten oma semmoinen pieni, pieni spurspiiri, joiden kesken voidaan fiilistellä ja, ja tota, jakaa, jakaa niin onnistumisen riemut ja, ja sitten toisaalta pettymykset. Että näillä pitää pärjätä, kyllä se aika, aika marginaali seura Suomessa kieltämättä.
1: Sun mielestä on sellainen tilanne tällä hetkellä, että NBA-koripalloasiat keskustellaan vain niiden henkilöiden kanssa, jotka sitä itse seuraa, eli ei voi tavallaan niin sanotun Matti Meikäläisen kanssa puhua NBA-koripalloilusta.
5: No, no kyllä mä sanoisin, että se vielä, vielä varmaan jossain määrin menee noin, että totta kai koriksen suosiohan on kasvanut nyt tosi paljon viime vuosina, ja, ja tuntuu, että niin NBA on, on sillä aika ehkä niin muodikaskin juttu, juttu ollut tässä jo pari vuotta, ja niin kuin selkeästi tuntuu, että yhä enemmän ihmiset seuraa, mutta Tietysti, kun, jos lajin pariin tulee, niin jo on NBA:ssa paljon, paljon näkyvämpiä seuroja, Lakersit ja New York Knicks ja tämmöiset niin isojen markkinoiden joukkoja, joita, joihin pääsee ehkä helpommin käsiksi, että koen, että Spurs on vähän, vähän niin hankittu maku, että, että siihen, siihen niin kuin, pitää syventyä ennen kuin, ennen kuin sitä oppii arvostamaan, mutta, mutta tota, piimme tunteet puolessa on se ja muut seurat jotka, jotka on
4: tunnetumpii Suomessa.
1: Jere Pekurinen sun San Antonio purson kaudesta 97-98 jälkeen niin joka kausi voittanut vähintään 50 ottelua runkosarjassa eli on menestynyt seura, mutta tällä kaudella niin San Antonio putosi jo ensimmäisellä playoff kierroksella, niin mistä sä luulet että tämä johtuu?
5: Että et muistuttaisiin toi kirvele edelleen, vaikka, vaikka nyt on jo muutama viikko asiasta, asiasta vierähtänyt. Sehän oli, oli todella kova ensimmäisen kierroksen niin kuin ottelupari tämä Los Angeles Clippers, sanan Spurset Spurs. Siinä, se, miten sarjataulukko on järjestetty tuolla NBS, niin johti siihen, että aika, kaksi aika hyvä joukkue että joutuu tavallaan vastakkain ja playoffiaan ennen kierroksella. Ja, ja siinä niin kuin, jo etukäteen tiedettiin, että... Y- yksi mestarisuosikki tippuu pois, koska, koska kummatkin ei voi jatkaa. Ja, ja tota, tosiaan seitsemän ottelua siväännettiin, mä katoin jokaiseen. Ja, ja tota, miten se nyt oli vajaa sekuntia ennen, ennen ratkaisevan pelin loppua, niin, niin viimeinen peli ratkesi. Eli siinä oli todella tasaväkistä vääntöä. Ja viimeisessä pelissä mun se mun niin siihen, että Clippersin paras pelaaja, Chris Paul, vaan kieltäytyi häviämästä sitä peliä, tänään oli takareesi venähtänyt, mutta, mutta tota, ei suostunut häviämään, se oli hieno nähdä sekin, että, että, että miten kuitenkin yksi pelaaja pystyy niin paljon vaikuttamaan, siinä, tota, siinä kävi tällä kertaa näin, mutta pettymystä tässä käsitellään edelleen.
1: Jere P. Kuurinen, niin sä tässä alussa, että yksi syy, miksi seuraat San Antoon, jos purssia, niin on tämä kolmikko, joka on Pysynyt siellä noin 15 vuoden ajan, niin tämä joukkueen runko rupeaa olemaan jo melko vanha, niin uskotko, että tämä San Antonion dynastia tulee jatkumaan vielä
5: pitkään? No dynastia on kyllä sillä tavalla, että sitä on tietysti tässä nyt... Yli viisi vuotta jo ennustettu, että dynastia päättyy, että, että joka kauden jälkeen se on aina sama, sama keskustelu käydään, että, että tota, nyt on kolmikko jo tiensä päässä, ja aina, aina sieltä on tultu takaisin, mutta kyllä nyt täytyy itsekin ja tämän, tämän, tämän kauden jälkeen siihen lähteä, että varmaan, varmaan tämä, tämä kolmikko on, on sillä tavalla, ainakin, ainakin Ehkä se on no Parker. Parker tästä kolmikosta on vielä pikkasen nuoren peli. Hänellä varmasti riittää vielä pelivuosia, mutta kyllä Duncan ja, ja Ginobili on sitten, sitten jo aika, aika loppumetreillä ja siellä taitaa Duncan olla 39 ja onkohan Ginobili vuoden tai pari nuorempi. Eli, eli tota, hyvin on mahdollista, että, että kummatkin lopettaa tähän kauteen. Heillä on sopimus päättynyt ja tällä hetkellä tahoillaan pohtivat, että miten, miten jatkavat. Että, tota, että näkisin, että kyllä varmaan niin pikumpi todennäköisesti eläköityy, mutta, mutta sitten aina tietysti Spurssa osoittanut, että heillä on aika, aika hyvä koneista tuomaan uusia, uusia palasia sinne, uusia uusi ja ajamaan heidät sisään siihen systeemiin ja, ja tota, sillä tavalla saatu ihan hyviä tuloksia, että, että en mä vielä, vielä luopuisi toivosta ensi kauden suhteen.
1: Jere Pekurinen, Kuurinen, kiitokset haastattelusta. Kiitos.
0: Yle puheen urheiluilta.
1: Eli viimeisiä vedetään ylepuheen urheiluillassa. NBA on ollut tämän illan aiheena. Studiossa minun kanssani on ollut nelonen Pro NBA-selostaja Christian Palotia ja koripallo-analyytikko Jirka Poropudas. Tässä Jere Pekurinen puhui sannantoon, jos purssista joukkue on dominoinut NBAta. 97 vuodesta lähtien. Onko tämä San Antonio dynastia ohi? Mä en tiedä, voiko
2: tämä edes dynastiaksi oikeasti laskea, että Spurs on uudelleen kehittänyt joukkuekonseptia niin moneen kertaan, ja kuitenkin mietitään, että ennen viime kautta edelleen mestaruus tuli vuonna 2007, niin dynastia on äh, imellinen termi mun heittää tähän, mutta se, että se on toistuvasti voittanut 50 ottelua per runkosarja, niin en mä tälle näe päätöstä, että, että äh, siellä on mun mielestä selvä... Äh, Selvä taskele, mitä pitää tehdä tämän joukkuen uusimiseen ja en tiedä, jatkaako Duncan vai eikö jatka Duncan, mutta se kuinka joukkue koripallollisesti joukkue lähestyy pelaamista ja se, että siellä on rahaa tarjottavana, niin miksei vaikka Mark Gasol sinne hyppäästä tai joku muu vastaava?
3: No sanotaan näin, että jos sinne pystyt vaikka Mark Gasolin vapaana agenttina kirjaamaan, niin kyllä se on ihan sitten suoraan jatkumaa tämmöisellä. Modernille joukkuekoripallolle, eikä mun mielestä siinä mitään, se on jatkuvasti derivoituva se homma siinä vaiheessa.
1: Siellähän on Leonard tällä hetkellä yksi lupaava, lupaava pelaaja. Jos Ginobili ja Duncan lopettaa, niin tulisiko hänestä se seuraava stara siellä? Mun mielestä hän on pitkälti jo, että toki niin kuin se miten joukkue starttaa,
2: starttaa nämä hyökkäyksi, mitä on niin hirveän kiva katsoa, niin se perustuu nimenomaan siihen, että saadaan etuluotua mahdollisimman ajoissa ja sen kautta pelattua. Niin kyllä se pitkälti lähtee edelleen Toni Parkerin pallon screenestä. ja Parker varmasti jossain määrin hidastoi ja osoittikin hidastumisen merkkejä tällä kaudella, mutta se on niin kollektiivista se tekeminen ja siihen panostetaan niin paljon, että kyllä näitä tapoja, miten tätä etua voidaan luoda, niin ihan varmasti löytyy, mutta se kyllä tietenkin vaatii yksilöiden Kovia yksilöitä sinne joukkuessa ja Marcus olisi mielenkiintoinen ja ihan varmasti on muitakin, muitakin kavereita, mitä, mitä joukkue miettii, mutta kyllä olisin yllättynyt, jos ei Spurs ketään saa free agent, kovista free agenteista, jota nyt, nyt kesällä on tarjolla.
1: Yksi, jota on puhuttu sinne, niin olisi tämä LaMarcus Aldridge. hän olisi ainakin minun silmälasieni läpi melko hyvä vaihtoehto Spursille. Häneltä kuitenkin sitä keskimatkan heittoa jonkin verran löytyy. Mitä mietteitä herää?
2: Herättää sen verran, että että olisi siinä mielessä mun mielestä loogisempi, on niin paljon parempi syöttäjä. Toki Blazerskin pyörittää palloa aika kivan näköisesti, ei ihan yhtä, yhtä dynaamisella ajat, ajatusmallilla kuin mitä, mitä Spurs, eli ei ihan niin paljon liikettä kohti korjas vastaavalaisesti, ja uh, Aldridge olisi ehdottomasti hyvä uhka tähän näin, ja uh, toisi lisää elementin tähän pelaamiseen, joka saattaisi toimia äärimmäisen hyvin, totta kai Popovic varmasti saisi, sen, saisi tämän homman homman toimimaan, mutta edelleen niin se pelaaja, jonka Spurs hankkii, niin mä luotan täysin, että se sopii, sopii siihen niin hyvin kuin, tai jopa paremmin kuin mitä me voidaan tällä hetkellä unelmoida, että jos olisi Aldridge, niin Popovic keksisi varmasti ne ideaaliset, ja Popovicin staffi myöskin, ei Popovic yksin, mutta koko joukkue keksisi kyllä ne sen parhaan tavan käyttää Aldridgea hyödyksi siinä joukkueessa, että ei se on ole niin oleellista mun mielestä, kuka se yksi, tai siitä on hirveän hauska keskustella tietenkin, kuka se pelaaja voisi olla, mutta ihan sama kuka se on, niin mä uskon kyllä, että sinne se pelaaja pystytään laittamaan semmoiseen muottiin ja, ja
1: joukkueen sopeuttaa se ympärille, että, että hyvä siitä tulee. Käydään finaalit ensin läpi ja katsotaan sitten sen jälkeen, että mitä kesällä tapahtuu. Meidän NBA-ilta on päätöksessään. Kiitokset Christian Palotia ja Jirka Poropudas vierailusta.
3: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Yle Puheen Urheiluilta.